0: Eine Gesellschaft, die sich ausschließlich über Konkurrenz definiert, kann mit Frieden, echtem Frieden, wenig anfangen. Dass Deutschland speziell nach 1989 die Chance nicht genutzt hat, um ja den Zusammenbruch der UdSSR, den Kalten Krieg, das Ende des Kalten Krieges dahingehend zu nutzen, sich für einen Frieden auf der Eurasischen Platte einzusetzen, das ist bedauerlich. Wir haben es heute mit einer Situation zu tun, dass sich Deutschland wieder mal instrumentalisieren lässt, um zusammen mit den USA gegen Russland zu blasen, was umso verwunderlicher ist, da Russland ja längst zum kapitalistischen System gehört. Warum ist das so? Was steckt wirklich dahinter? Mein nächster Gast, Wolfgang Bittner, hat dieses Buch geschrieben, Der neue West-Ost-Konflikt, Inszenierung einer Krise. Der neue Ost-West-Konflikt, Inszenierung einer Krise. Herr Bittner, Sie sind zum vierten Mal in diesem Format. Da möchte ich gleich, bevor wir tief ins Gespräch einsteigen, mit, über zwei Worte mit Ihnen sprechen. Mhm. Und zwar, weil Sie ja auch Jurist sind. Erstens neu und dann Inszenierung. Ähm, Inszenierung, das klingt ja, also Inszenierung einer Krise, das klingt ja so, als hätte das jemand geplant. Das wäre ja juristisch Vorsatz und nicht Affekt. Mhm. Wo ist der Unterschied?
1: Ich finde, das ist hochkriminell, was sich da abspielt. Die Inszenierung läuft schon sehr lange. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Ich gehe mal zurück schon auf die Monodoktrin von 1832. Und neu, wir dachten 1990, nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, dass der Kalte Krieg vorbei sei. Und es sah ja eine Zeit lang auch so aus, aber äh, es dauerte nicht lange. Also äh, 1993, 1994 wurde ein Zusatzabkommen zum äh, Truppenstationierungsstatut äh, von den USA durchgesetzt, womit die Streitkräfte, die nach wie vor in Deutschland stationiert sind, Sonderrechte haben. Und danach kann zum Beispiel auch die Kommunikation in Deutschland abgehört werden. Also ihr Telefon, ihr Handy, auch das der Bundeskanzlerin, kann also legal abgehört werden vom NSA wahrscheinlich, der ja die ganze Welt abhört. Ist auch... Unglaublich, aber es ist so. Mhm. Und Frau Merkel hat mal, als sie auf ihr Handy angesprochen wurde, gesagt, nach einiger Zeit, zuerst hat sie sich aufgeregt, das sei rechtlich einwandfrei gewesen. Und das ist auch so, das ist festgesetzt. 1960 bis 1960 galt Besatzungsrecht. Durch den 2 plus 4 Vertrag wurde Deutschland... De jure souverän, de facto nicht. Wir wissen auch, dass neben diesen Sonderrechten, die sich die USA vorbehalten haben, es Erpressungs- und Nötigungsmöglichkeiten gibt. Wir sehen das mit Nord Stream 2, was sich da abspielt. Und auch wie Vertreter der USA in Deutschland auftreten, <hört> zum Beispiel der Botschafter Grenell, das zeigt ganz deutlich, dass Deutschland nach wie vor nicht souverän ist, sondern den, ja, unter Kuratell steht. Kann man sagen. Die
0: Art und Weise, wie Deutschland das auch annimmt, wie unsere politischen Führer das annehmen, wie sie auch immer wieder die Verbrechen der Nazizeit benutzen, um auch die nächste und übernächste Generation, äh, sage ich mal, zu disziplinieren, ähm, mhm. darüber werden wir auch sprechen. Aber ich möchte noch einmal, weil... Hier steht ja auf diesem Buch, über das wir vorwiegend reden werden, der neue äh, west ost replik mhm. So richtig neu ist der ja nicht. Das ist ja das, äh, was, was, was so schlimm eigentlich. Also man muss ja eigentlich vom Kartentisch zurücktreten und sagen, also originell ist das nicht. Trotzdem wird uns ja immer erklärt, jetzt ist da plötzlich was ganz Neues passiert, jetzt mhm. müssen wir uns auf die Situation einstellen. Mhm. Plötzlich ist Russland ein Aggressor. Dabei ähm, wird Russland immer als Aggressor dargestellt. Aber ich möchte noch mal... Mhm auf das Wort Inszenierung kommen, weil ich halte es für sehr wesentlich. Sie sind ja Jurist auch. Ähm, wo ist denn der Unterschied, wenn man so etwas inszeniert, wenn man es also plant? Das wäre ja Vorsatz. Bei Mord ist Vorsatz was anderes, als wenn jemand im Affekt getötet wird. Wo ist juristisch der Unterschied, ob etwas im Affekt passiert oder ob etwas geplant, also inszeniert passiert?
1: Da passiert nur sehr wenig im Affekt. Vielleicht bei Trump, der ja von äh, hartgesottenen Militärs und anderen Kriegstreibern umstellt ist und äh, ursprünglich ja ganz anders angetreten ist. Also er wollte keinen äh, In Interventionskriege mehr und er wollte Frieden mit Russland. Aber er ist ziemlich schnell auf Linie gebracht worden. Ich äh, halte ihn auch für psychisch gestört. Das wird mir immer wieder deutlich, wenn ich reden von ihm höre, mit seinem gespitzten Mund und wie er auftritt. Aber äh, er ist halt ein ungebildeter Bauunternehmer, äh, der Präsident geworden ist. Und ähm, ich äh, denke, dass die Inszenierung schon lange läuft äh, hinsichtlich äh, Europa und überhaupt hinsichtlich Eurasien.
0: Also wer inszeniert denn da eigentlich was? Also wir gehen davon aus, es gibt einen Masterplan, da gibt es Menschen, die sich die geopolitische Situation angucken, die sich nicht groß verändert, weil Amerika mhm. liegt geografisch immer noch da, wo es auch schon vor 300 Jahren lag. Die Eurasische Platte liegt auch immer noch da. Und jetzt sagen die einen, wenn sie auf die anderen Zugriffe haben, was muss man tun, egal wer dort regiert, mhm. damit wir dort einen Fuß in der Tür haben. Wie sieht diese Inszenierung aus, seit wann geht das?
1: <resteiner> es gibt bestimmte Interessen, das sind hauptsächlich Wirtschaftsinteressen und strategische Interessen. Und äh, ich habe ja in meinem Buch äh, herausgefunden, dass es eine Langzeitstrategie, so nenne ich das mal, der USA gibt ab äh, 1832 Monroe-Doktrin, wo der Präsident Monroe sagte, also Mittel- und Südamerika äh, äh, beherrschen wir. Und äh, das ging ja äh, eigentlich ununterbrochen weiter. Die Präsidenten äh, führen ja nur das aus, was im Hintergrund geschieht. Das sind sozusagen die Frühstücksdirektoren, äh, die nur beschränkte Möglichkeiten haben. <lacht> äh, 1904 sagte Theodore Roosevelt, ähm, äh, dass die USA eine... Polizeigewalt über die ganze Welt ausüben dürfen. Er hatte ja den Wahlspruch, sprich leise und trage einen dicken Knüppel, dann kommst du weit. Sein Nachfolger Wilson, Woodrow Wilson äh, sagte, die äh, USA-Wirtschaft geht in die ganze Welt hinaus und wenn sich Länder dagegen sperren, dann müssen wir ihre Türen eintreten. Äh, dazu haben wir ein Militär, das, äh, dann kann die Wirtschaft folgen. Und 1947 sagte Roosevelt, der zweite Roosevelt-Präsident, äh, die USA seien verpflichtet, das so meinte er wenigstens, für die Freiheit anderer Völker zu sorgen. Als das, Weltpolizist. Ja, ja. Und auch für das äh, Wohlbefinden für Frieden und Freiheit anderer Völker einzutreten. Sie die, aus der
0: Knechtschaft befreien.
1: Ja, und sie sind dann äh, kurz darauf nach Korea gegangen. Nicht? haben einen Teil der Truppen aus Europa abgezogen und in Korea eingesetzt. Das Land wurde vollständig verwüstet. Und, und geteilt. geteilt. Das heute. Ja, wie mhm. Deutschland auch. Mhm. Wie passt ja. das
0: zum Selbstverständnis? Also zu der Erklärten, dass man
1: für die Freiheit eintritt? Naja, dahinter stehen immer wirtschaftliche, Visa, wirtschaftliche und strategische Interessen.
0: Hat sich Barack Obama diesbezüglich in irgendeiner Weise unterschieden?
1: Nein, ich halte ihn für einen sehr schlimmen Präsidenten. Er kam immer auf leisen Sohlen lächelnd daher, sehr sympathisch wirkend. Aber er hat sieben Kriege geführt und täglich Drohnenmorde befohlen. Und er hat äh, in äh, 2016 in einer Rede gesagt, ähm, wenn ähm, andere äh, Völker nicht so wollen wie wir, dann müssen wir ihnen gelegentlich den Arm umdrehen. Das ist ja schon ziemlich drastisch. Nicht? Mhm. Aber das ist diese, was ich Langzeitstrategie der USA nenne, äh, der Anspruch auf die Weltherrschaft eine, in äh, einer multipolaren Welt inzwischen, und ähm, deswegen meine ich, also das wird sich nicht auf die Dauer durchsetzen lassen, ähm, dieser unipolare Anspruch, denn äh, äh, Russland und äh, China äh, sind wieder im Kommen, insbesondere auch China, und ähm, den USA stehen äh, inzwischen verschiedene Länder entgegen, die sich nicht so beformen lassen wollen, wie das bisher der Fall war.
0: Und die auch militärisch äh, zum zum in der Zusammenarbeit einiges ausrichten können. Man muss natürlich sagen, im Verhältnis zu den Rüstungsausgaben und Möglichkeiten der USA sind sie ganz weit hinten. Aber mhm. wir haben ja auch erlebt, dass man ähm, Länder durch Drohnenüberwachung und durch Flugzeuge nicht beherrschen kann. Also Stichwort Afghanistan, es führt ja, zu ja. nichts. Man gewinnt, ja, ja. kann das Land nicht erobern.
1: Ja, ja. Also die USA haben jetzt einen Militäretat von 716 Milliarden Dollar im Jahr. 716 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, Russland hat äh, 61 Milliarden Deutschland, ich glaube, um die 45 mhm. Milliarden. Und soll der also, jetzt
0: aufgerüstet werden quasi? Also diese 2% BIP bedeuten aber 20% Detail. Das ist ja auch so eine Wortspiel. Es geht darum, Deutschland soll 20% des Bundeshaushalts in Rüstung stecken. Mhm. Und wenn der, wenn der BIP mhm. höher geht, dann wird auch der Bundeshaushalt mehr abspeilen. Also von zwischen, zwischen 60 und 75 Milliarden im Jahr, das ist das, was uns vorschwebt. Mhm. Also mehr als Russland.
1: Ja, ja, es geht ja verloren. Nicht? Für Bildung, Infrastruktur, äh, viele äh, Dinge, die äh, ungeheuer wichtig wären äh, in Deutschland. Äh, und äh, das Geld ist da, aber es geht woanders hin. Frau Merkel und andere Politiker reisen ja auch um die ganze Welt und geben hier eine Million da ein paar Millionen, äh, als ob das nichts wäre. Das muss ja alles erarbeitet werden. Und äh, da sind wir natürlich auch schon wieder bei, der sogenannten Flüchtlingskrise, auch das Geld dafür muss erarbeitet werden. Aber egal, was man dazu sagt, es ist, man tritt immer ins Fettnäppchen.
0: Herr Bittner, das ist, ich glaube, das vierte Buch, was sich mit dieser Thematik, nämlich Kampf um Eurasien, Kampf um die Weltherrschaft beschäftigt. Man könnte auch sagen, inzwischen ist alles gesagt, bei Ihnen nicht. Nein. Warum schreiben Sie immer wieder Bücher, was wollen Sie erreichen damit? Glauben Sie, dass das noch jemand lesen kann, weil er ja Ohnmacht auch spürt? Äh, die Bücher haben nicht dazu beigetragen, dass sich etwas verbessert hätte, sondern Sie beschreiben etwas, kaum ist das Buch auf dem Markt, ist es noch schlimmer geworden. Woher kommt der Antrieb, trotzdem weiter an diesem Thema zu arbeiten? Das ist ja deprimierend.
1: Also... An dem Buch habe ich ja nun äh, etwa zwei Jahre gearbeitet. Äh, zuerst ist ja dieses Buch hier äh, »Die Eroberung Europas durch die USA« entstanden, mhm. wo ich auch äh, auf die Ukraine-Krise eingegangen bin. Und äh, das hat ja überhaupt dazu geführt, dass ich mich mit der, der ganzen Materie intensiver beschäftigt habe, weil ich Anfang... 2014 merkte, dass wir nicht korrekt unterrichtet werden über das, was sich in der Ukraine abspielte. Und dass das ein Putsch war gegen die dortige Regierung und dass man versucht hat, dieses Land handhabbar zu machen, auch gegen Russland. Und in diesem Buch der Neue West-Ost-Konflikt, das im Herbst vergangenen Jahres erschienen ist. Mit diesem Buch wollte ich einen Überblick geben über die Entwicklung, die globalpolitische Entwicklung von mehr als 100 Jahren. Es sind ja auch zwei längere Kapitel über den Ersten und den Zweiten Weltkrieg drin, über den Versailler Vertrag, Hitler, der schon ab Anfang der 20 er Jahre aus dem Ausland gefördert wurde, was äh, heute überwiegend verschwiegen wird. Da komme ich dann auch auf den Historiker Fritz Fischer zu sprechen, der äh, eine Alleinschuld Deutschlands äh, am Ersten Weltkrieg äh, propagiert hat. Und dann äh, daraufhin als der bedeutendste Historiker des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde von äh, den Engländern und äh, den Amerikanern. Verständlich. Aber, ja, ja, natürlich. Wenn man da genauer äh, zu, äh, hinguckt, dann ist der Erste Weltkrieg ja schon äh, Jahre vorher vorbereitet worden von der Finanzelite in den USA, in äh, London und Paris. Aber das ist ein weites Thema. Das habe ich einen, äh, längeren, äh, Ab, ein längeres Kapitel geschrieben, weil das natürlich dazugehört, wenn man eine, sich einen Überblick verschaffen will, was sich mhm. da abgespielt hat.
0: Geschichte, um das vielleicht mal zu erklären, ist nicht etwas, was aus dem Luftleeren Raum passiert, sondern es ist eine nicht enden wollende Serie, die aufeinander aufbaut. Die Dinge ja. haben miteinander ja, zu tun. Ja. Das normale menschliche Leben ist in der Regel zu kurz, als dass man einen großen Überblick bekommen mhm. könnte. Man lebt einfach mhm. keine 200 Jahre.
1: Also äh, 1914 gab es in äh, Mitteleuropa zwei prosperierende Staaten, insbesondere das Deutsche Reich und äh, Österreich-Ungarn, die miteinander ne, kooperierten und verschwägert waren. Und ähm, die mussten weg. Nicht? Also ein äh, britischer Admiral hat äh, bereits 1907 gesagt, äh, er war vorher Geheimdienstchef der Seestreitkräfte, wir müssen eine Seeblockade vorbereiten gegen das Deutsche Reich. Und wenn wir die durchziehen, dann wächst demnächst auf Hamburgs Straßen Gras und wir machen die Geschäfte in London, die das Deutsche Reich bisher gemacht hat. Also es steckte mehr dahinter, als wir heute aus den Geschichtsbüchern erfahren. Und die... Ähm, Archive werden ja allmählich geöffnet. Wir sehen das jetzt auch in äh, Russland. Putin hat ja kürzlich äh, zur äh, Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg eine Konferenz abgehalten und bekommt sehr viel Widerspruch, insbesondere aus Polen, äh, weil sich Polen nach wie vor als Opfervolk fühlt. Aber wir, wir wissen ja, dass der... Marschall Pilsudski fast alle Nachbarn angegriffen hat und die polnische Ostgrenze weit 250 Kilometer etwa nach Osten vorgeschoben hat. Und auch dann als Hitler die Tschechoslowakei äh, besetzte, das äh, einen äh, Teil der östlichen Tschechoslowakei ebenfalls besetzt hat. Das ist also mit Polen. Der dortige Präsident wehrt sich nun mit Händen und Füßen und auch du da, Ministerpräsident.
0: Polen, muss man dazu sagen, wird ja inzwischen zum neuen Europa und ist ein sehr wichtiger Freund. Inzwischen verbündete der Amerikaner kaufen sehr viel amerikanische Rüstungstechnik ja. und werden auch wieder als neuer Feind, stabilerer Feind aufgebaut gegen Russland. Also das kann man, mhm. man versteht, was da passiert. aber findet ein Geschäft statt.
1: Ja, das ist ein sehr großes Problem für Europa. Also äh, diese äh, zentrifugalen Kräfte, die da am Wirken sind und die auch gesteuert werden, jetzt äh, Brexit, dass äh, Großbritannien ausscheidet und wieder sein Imperium errichten will, das äh, wissen ja viele gar nicht, dass äh, die äh, Briten mal die Welt beherrscht haben mit ihren Schiffen. Wer die Meere beherrscht, der beherrscht die ganze Welt. Und dass sie noch Gouverneure in Kanada, in Neuseeland, Australien haben und überall noch in der Welt mitwirken. Das
0: ist ein Land mit einem imperialen Selbstverständnis. Das hatte Deutschland ja nie. Deutschland hatte nie diese großen Kolonien. Von daher mhm. ticken so ähnlich und haben auch Verständnisse für die Vereinigten Staaten. Wir werden da noch intensiver drauf eingehen. Aber ähm, bevor wir nochmal auf einen dieser Zündfunken kommen, nämlich äh, wie der Erste Weltkrieg genutzt wurde, um äh, neue Kräfte auf der Eurasischen Platte davon zu hindern, aufzusteigen. Mhm. Ähm, das war ja länger geplant, da werden wir ja gleich drauf kommen, möchte ich mit von Ihnen aber trotzdem nochmal ähm, wissen, wo sehen Sie denn... Den großen Unterschied zwischen dieser Politik, die auch von Barack Obama weit mitgetragen wurde, trotzdem hat er den Friedensnobelpreis bekommen, und einem Donald Trump, der das offensichtlich ja nicht mehr möchte. Der ja America First heißt: was haben wir im Ausland zu suchen? Bringt unsere Jungs nach Hause.
1: Ja, äh, bedauerlicherweise ist äh, Donald Trump, äh, so sehe ich das wenigstens psychisch gestört. Äh, Wer Narzisst. Bitte? Ein Narzisst. Ja, ja, aber das sind seine Gegner äh, auch, wenn auch in anderer Weise und vielleicht sogar äh, in verstärktem Maße. Ich brauche mir nur Frau Clinton anzugucken. Also ähm, Ich äh, habe den Eindruck, dass ähm, Trump äh, ursprünglich guten Willens war. Ich habe mir seine Antrittsrede bei der Vereidigung, kürzlich nochmal bei YouTube angesehen, angehört. Und er wollte Frieden mit Russland, keine Interventionskriege mehr führen. Und er wollte die Soldaten aus Syrien zurückziehen, weil er sagte, was haben wir da zu suchen. Und wir wollen auch nicht mehr in andere Länder gehen, ähm wir wollen uns auf unser eigenes Land konzentrieren. Also das
0: Gegenteil von dem, was Sie vorhin gesagt haben, was das amerikanische Selbstverständnis der letzten 150 Jahre Natürlich. war.
1: Natürlich, ja, ja. Aber deswegen ist er auch Staatsfeind Nummer eins. Er hat den in seiner Antrittsrede, den vor ihm sitzenden ehemaligen Präsidenten, äh, Clinton und Obama mit Gattinnen und so weiter, diese ganze Reihe da, den hat er gesagt: im Grunde, ihr seid Verbrecher. Äh, ihr habt nichts für das amerikanische Volk getan. Und ihr äh, habt den Washington gefeiert, aber die Bevölkerung hatte nichts davon.
0: Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, äh, ich bin überhaupt der Meinung, auch jetzt, gucken Sie sich Pompeo an oder Bolton. Ja? Der ist ja noch nicht so ganz weg, obwohl er entlassen wurde. Das sind Schwerverbrecher, die gehörten vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Aber da gibt es ja ein Gesetz... Äh, das Interventionsgesetz wird das, glaube ich, auch genannt, dass die USA, wenn ein Soldat von ihnen dort inhaftiert würde, dass sie dann die Niederlande angreifen dürften. Das muss man sich mal vorstellen. Also haben die extra ein Gesetz erlassen. Sie erlassen jetzt viele Gesetze.
0: Auch wie in Hongkong Demokratie auszusehen hat.
1: Ja, ich frage mich, ob die noch bei Trost sind, dass sie Gesetze erlassen über andere Völker. Sie hm. greifen in die inneren Angelegenheiten andere Völker ständig ein. Aber Herr Bittner, wie gehen Sie
0: damit um? Sie haben es auf der einen Seite mit jemandem zu tun, der törpelhaft ist, ja. aber vielleicht das Gute will, vielleicht auch naiv war, weil wenn man in die, diese, diese Branche geht, diese dann, dann darf man nicht überrascht sein, wo man da ist, aber offensichtlich war er das. Mhm. Also, der möchte aber schon die richtigen Sachen, kann das aber nicht und ist aber töpfelhaft. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine zwiespältige Person.
1: Naja, dass er jetzt den äh, iranischen General umbringen ließ, äh, ich weiß ja nicht, wie das zustande gekommen ist. Der Wilkerson, der war Stabschef in der Regierung und ähm, Wilkerson hat mal gesagt, es passiert vieles, was der Präsident überhaupt nicht erfährt. Zum Beispiel äh, Defender 2020 mhm. ist ja schon ist zur Zeit Obamas vorbereitet worden. Das kann man ja nicht von heute auf morgen mhm. machen, so ein äh, großes Manöver. Ich habe das wenigstens gelesen, das sei mhm. schon länger vorbereitet worden. Damit hat Trump dann im Grunde gar nicht direkt zu tun.
0: Also das, was, das muss man, so funktioniert dieses Amt auch gar nicht. Das heißt, oft erfährt man als Präsident, man ist wie, wie ein Pressesprecher, verkauft das jetzt.
1: Mhm. Das heißt,
0: wir haben da jemanden umgebracht, jetzt musst du das irgendwie verkaufen. Wenn du mhm. es jetzt absegnen müssen, hättest du wahrscheinlich Nein gesagt, aber äh, die naja, fragen wir er hat gar nicht. das
1: wohl auch abgesegnet, mhm. aber das wird ihm dann äh, mundgerecht serviert. Äh, auch diese 100 Raketen, die auf Syrien geschossen wurden, da sagte man dann vorher Bescheid damit es dann doch nicht zum Weltkrieg kommt. Aber immerhin, das ist doch, wenn man sich das mal vorstellt, dass da einfach über 100 Raketen auf ein anderes souveränes Land losgelassen werden. Aber das ist ja überall, wo man hinkommt, dieses Dilemma, Syrien ist ein souveränes Land. Und da tummeln sich so und so viele andere Militäreinheiten die da äh, völkerrechtswidrig agieren.
0: Das haben wir ja auch erlebt in, in Libyen. Libyen wurde ja von auch sieben äh, Staaten aus dem Westen völkerrechtswidrig zerlegt. Und jetzt trifft man sich mhm. dann hier und sagt, da ist Chaos, Bürgerkrieg, müssen wir tun. Vollkommen verlogene Politik. Ja. Dann, welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang eigentlich Juristen, die ja auch definiert haben, was Folter ist? Also mhm. von denen redet man meiner Meinung nach zu wenig.
1: Naja, die Folter wird die Juristen weniger interessieren, äh, vielleicht nur um das zu legitimieren, aber eventuell äh, zu legitimieren, ja. Mhm. Aber ähm, ähm, die wirtschaftlichen Belange, das interessiert vor allem die äh, amerikanischen ähm, äh, Kanzleien, die ähm, doch überall in der Welt äh, tätig sind zugunsten der USA, das ist ja auch also eine Sache, die Verträge werden in Englisch alle abgeschlossen. Ähm, selbst äh, die Verträge mit Kommunen, die in Köln hat mal die Stadtverwaltung ihre Kanalisation äh, an eine Firma auf den Keimeninseln verkauft und dann zurückgeließt. So habe ich das in Erinnerung. Mhm. Ähm, äh, die städtischen Juristen, äh, die. Äh, wenn sie perfekt Englisch können, begreifen ja gar nicht, was sie da machen. Wer verkauft denn sein Badezimmer an jemand anderen? Also, was sich da abspielt, das ist ja auch typisch. Wir merken das ja auch an unserer Sprache mit den Anglizismen, die immer mehr zunehmen. Wenn du einen Vertrag vorliegen hast, der in einer fremden Sprache, selbst wenn du perfekt Englisch sprichst, du bist ja nie so perfekt wie der Muttersprachler, Muttersprachler dann hast du erstmal eine gewisse Mühe, durchzufinden und die Feinheiten zu erkennen. Und du bist immer im Vorteil, wenn du einen Vertrag in deiner eigenen Sprache abfasst und dem Gegner vorlegst. Das ist deine Sprache. Ja. Ja, und deswegen geht auch vieles schief, mhm. was ich da...
0: Also man muss Sprache auch als eine Art Währung dann auch sehen. Ja, mhm. ja. Ähm, Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir mal auch auf das Jahr ähm, Erster Weltkrieg kommen, Sarajevo und wo dann, das ist für uns noch zu überblicken, es losging, was sich bis heute durchzieht, etwas von Ihnen wissen. Warum gehen die deutschen politischen Eliten und auch die Wirtschaftseliten, warum gehen die bei diesem Spiel nach 89 mit? Ist das, ist, haben die keinen kein Gefühl oder kein, keine Verantwortung bezüglich ihrer Heimat? Warum, warum findet dieser Ausverkauf statt, diese Demontage, diese sich anschließend an Sanktionen, diese Politik, die von deutschen Politikern gemacht wird, die aber gegen Deutschland ist?
1: Die USA haben seit 1945 die deutschen Eliten systematisch unterwandert. Also sie haben ja zunächst die Wissenschaftler abgezogen. <lacht> Äh, aus dem äh, Nationalsozialismus, äh, damit wurden ja dann äh, Raketen in den USA entwickelt, die die Nazis schon hatten.
0: Werner von Braun.
1: Und auch äh, zum Beispiel dieser äh, Überschalljäger, äh, bestimmte äh, technische Errungenschaften, die in, äh, im Dritten Reich entwickelt wurden. Ja,
0: Hortenbrüder, so etwas alles. Ja, ja. Äh,
1: sehr viele technische Erfindungen sind äh, bis hin zu den Labors in den USA gelandet, einiges auch in Russland. Aber äh, die USA haben sofort nach 1945 Deutschland mit Netzwerken überzogen, die zum Teil bis heute existieren, zum Teil weltweit agieren. Bekannteste ist, glaube ich, die Atlantikbrücke, ja. aber auch Goldman Sachs Foundation und selbst die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Das hört sich ja so schön an. Aspen ja.
0: ne? Institute, also diese ganzen
1: Netzwerk NGOs. Und, und die arbeiten äh, im Interesse der US-Politik. Und äh, da sind also äh, fast alle unserer führenden Politiker und äh, Journalisten vertreten, ähm, die ähm, Politikredakteure der großen Zeitungen von der äh, Zeit bis äh, oder der Welt über Frankfurter Allgemeine bis zur Süddeutschen Zeitung sind ähm, in die, also sagen wir mal US-affin, in diesen Netzwerken irgendwie verbandelt. Und äh, da ist es auch kein Wunder, und dass die Medien ähm, das Sprachrohr der Politik äh, geworden sind. Also die vierte Gewalt, wie wir das früher nannten, gibt es nicht mehr.
0: Hat es sie je nie gegeben?
1: Mm, naja, äh, äh, es gab schon bessere Zeiten, wo äh, die Presselandschaft insbesondere etwas vielfältiger war. Hm. Ja? Und ähm, das ist ja auch das Vergehen der Sozialdemokratie, dass sie ihre Zeitung aufgegeben haben, nach und nach.
0: Ja, sie haben ja auch ihre Haltung aufgegeben.
1: Das auch. <lacht> da brauchen sie auch die Zeitung nicht Aber mehr. sie müssen davon ausgehen, das tun sie wahrscheinlich auch, dass äh, diese Parteien und äh, sehr viele äh, Institutionen unterwandert sind. Nicht? Auch die Friedensbewegung. Ich habe mal im Rahmen des Friedenswinters in äh, Frankfurt eine Rede gehalten und da taucht jemand von der Friedensbewegung, von dem Büro aus Bremen auf, der vertrat Ansichten, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Sie sprechen von Monty Schädel? Ja, hm. ja. Und, ähm,
0: also ich nenne das ja, das sind sogenannte CIA-Linke, Antideutsche, irgendwas Ja, anderes.
1: ich vermag das nicht so genau zu orten, aber äh, wenn äh, bestimmte Leute Ansichten vertreten äh, im Sinne äh, der USA gegen die Interessen Deutschlands, dann muss man ja den Verdacht schon haben, äh, dass die irgendwie eingekauft worden sind.
0: Ich möchte mal Sie vom, äh, vom Friedenswinter sprechen. Ähm, Dr. Daniel Eganza, ähm, Historiker und Friedensforscher, äh, hat mhm. in Bautzen den Friedenspreis bekommen. Und im Vorfeld hat sich der Bürgermeister von Bautzen, SPD, äh, davon distanziert. Man prüfte auch, ob man äh, den Titel Bautzener Friedenspreis, ob man dieses Bautzen, ob man dagegen vorgehen könnte. Mhm. Das war dann schwierig. Mhm. Ähm, und die grüne und linke Jugend hat auch dagegen mobilisiert.
1: Ja, da hat sich die Gesellschaft erheblich verändert. Ähm, äh, es gibt ja in dieser Hinsicht überhaupt gar keine Toleranz mehr, dass man mal jemandem, jemandem zuhört, der eine andere Meinung vertritt. Das aber Herr das
0: interessiert mich. Diese Gruppen gehen ja ganz oft auf die Straße und trommeln massiv für Toleranz. Ja. sind aber dann total intolerant.
1: Naja, wir sehen das ja auch an diesem Etikett Antisemitismus, womit Existenzen für äh, äh, werden. vernichtet werden. Äh, die Russophobie ist mindestens so schlimm wie der Antisemitismus. Darüber spricht niemand. Über Militarismus spricht niemand. Über Aufrüstung spricht niemand. Dass an den Grenzen zu Russland eine riesige Militärmaschinerie inzwischen besteht. Von Estland über Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien. Äh, Raketenstellungen zum Beispiel, äh, Panzerdivisionen stationiert sind, tausende Soldaten. Jetzt wieder dieses äh, äh, Manöver mit 37.000 Soldaten. Im vergangenen Jahr hatten wir 50.000 Soldaten in einem Manöver. Also äh, das sind meines Erachtens äh, Kriegsspiele, vielleicht auch Kriegsvorbereitungen. Mhm. Und man, man
0: synchronisiert hier Systeme und sieht, wo man verbessern kann, damit, wenn es dann wirklich losgeht, keine ja. Fehler passieren. Das haben
1: viele nicht verstanden,
0: was diese ja. Übung soll. Ja, man übt für etwas, was mh. man wirklich tun möchte.
1: Also die Raketen, die äh, in, äh, an den Grenzen stationiert sind, die brauchen fünf Minuten bis Moskau. Von Estland sind 700 Kilometer nach Moskau, von der Ukraine auch 700 Kilometer. Das kann sich Russland eigentlich gar nicht bieten lassen. Also wenn es tatsächlich zu einem Überfall der westlichen Allianz, ich nenne das mal so, auf Russland kommen sollte, dann haben die den Westen Russlands Binnen 0, nichts in der Tasche. Nun hat ja Putin, der lange Jahre sehr auf Freundschaft aus war, also wirklich auch auf der Schwelle gelegen hat, kann man sagen. Der hat ja geradezu da um gebettelt, dass man ähm, kooperieren kann und er sprach von einem Wirtschafts- und Kulturraum von Vladivostok bis Lissabon, also vom Pazifik bis Atlantik. Ähm, das ist ja sofort wieder abgeblockt worden und zwar von den Einfluss, äh, unter dem Einfluss der USA. Mhm. Und äh, ich meine, was sich da äh, wieder abspielt jetzt. Ähm, dass Russland dermaßen eingekreist wird, das deutet schon darauf hin, dass man weitergehen möchte.
0: Herr Bittner, die Russen haben die Erfahrung gemacht, das hat stattgefunden, dass die, die vor der Tür stehen nicht äh, klopfen, sondern dann die Tür eintreten. Ich sage Napoleon, ich sage Hitler. Was würde denn, um es vielleicht mal ganz unmissverständlich zu sagen, was würde denn passieren, wenn eine dieser Raketen, die fünf Minuten nach Moskau brauchen, und da würde ja nicht nur eine Rakete fliegen, sondern mehrere, die werden Atomsprengköpfe tragen. Hunderte
1: wahrscheinlich. Ja, Was ja. würde
0: das bedeuten für den Westen?
1: Ja, das... Äh, <lacht> hätten, hätten
0: wir gewonnen dann? Wären die Russen überrascht oder rechnen die mit sowas?
1: Ja, das würde bedeuten schon mal auf uns bezogen, dass Deutschland kaputt wäre. Inwiefern? Naja, wir haben in Büchel äh, Atomraketen der USA stehen. Wie ich finde, rechtswidrig. Und äh, Rammstein äh, steuert die Drohnen. Ähm, Deutschland ist Frontstaat und äh, natürlich dann auch Kriegsgebiet äh, als einer der ersten Staaten. Wir haben ja auch Manöver gehabt, schon äh, unter Kohl, äh, wo äh, deutlich wurde, dass bei einem Atomkrieg äh, Deutschland so als Puffer benutzt wird. Deutschland wäre weg, atomar verseucht, nicht? zerstört. Und ähm, das scheint unseren Politikern irgendwie nicht bewusst zu sein oder egal zu sein. Mhm. Also da wird eine Politik betrieben in Berlin, die sich eindeutig gegen deutsche Interessen richtet und äh, unter ich möchte das mal äh, so ausdrücken unter Vasallenschaft der USA.
0: Wie werden denn die Politiker, die aktuell in Amt und Würden sind, wie werden die denn gefügig gemacht? Welche Rolle spielt die Schuld des Nationalsozialismus heute noch, um weiter ein 2 plus 4 Deutschland zu haben, was aber trotzdem sagt, was soll ich als nächstes tun?
1: Also die Weichen wurden 1945 gestellt, ganz eindeutig. Aber äh, das spielt äh, der Nationalsozialismus spielt heute für die aktuelle Politik meines Erachtens keine Rolle mehr. Die Leute sind ja alle weg. Die ich, sind ja ich, ich rede von von der Schuld, die die, die Schuld wird äh, instrumentalisiert und äh, die, äh, damit werden unsere Urenkel noch zu tun haben, äh, wenn wir Herrn Steinmeier hören, auch jetzt wieder. Es ist ja Schlimmes passiert, aber die Bevölkerung will das nicht mehr in diesem Maße aufgedrückt bekommen. Ich habe heute Morgen, äh, als ich in Göttingen äh, äh, zum Bahnhof fuhr, mit dem Taxifahrer kurz gesprochen, der kam äh, auf Steinmeier zu sprechen und äh, sagte, der macht uns in der ganzen Welt schlecht. Äh, was haben wir denn jetzt noch damit zu tun mit dem Holocaust? Äh, gut, äh, wenn die daran äh, zurückdenken und äh, auch in Israel <lacht> da Gedenkfeierlichkeiten abhalten, das ist, ist doch in Ordnung, das war doch schlimm. Aber ich möchte das nicht jeden Tag und jede Stunde im Fernsehen oder im Radio hören oder in der Zeitung lesen und Leute wie Steinmeier, aber auch Frau Merkel erreichen mit diesem ständigen Insistieren und, äh, auf, auf die deutsche Schuld und äh, wie verbrecherisch die Deutschen waren. Und äh, Herr Steinmeier spricht ja sogar jetzt von Halle, wo eine Tür äh, einer Synagoge gehalten hat und er spricht der... Äh, der der äh, amerikanische Präsident spricht aber nicht davon, dass äh, dort in einer Synagoge äh, diverse Menschen erschossen worden sind. Nicht? Also das äh, fällt den Menschen auf. Und äh, man erreicht damit genau das Gegenteil dessen, was man bewirken möchte. Ein Widerstand, ein Widerwillen in der Bevölkerung.
0: Herr Bittner, ich möchte mal auf das Wort instrumentalisieren kommen. Sie selbst äh, haben ja die Vertreibung erlebt. Äh, Sie selber sind niemand, der auch in irgendeiner Weise das, was die Nationalsozialisten gemacht haben, relativieren würde. Aber wenn Sie sagen instrumentalisiert, wie wird denn der holocaust instrumentalisiert, um Deutschland zu einem Frontstaat zu machen, weil man hätte ja verstehen können, dass Deutschland nach 89 gewöhnt, trainiert auf die Demokratie gesagt hat, mhm. wir übernehmen jetzt die Verantwortung und die Verantwortung heißt, dass wir nie wieder Kriege führen. Mhm. So, das, das hätte man ja auch so rum instrumentalisieren mhm. können, aber jetzt wird es irgendwie anders instrumentalisiert. Wie, wie mhm. geht das? Was ist da Na die Begründung? Ja, mh,
1: schlechte Gewissen, dass eingeimpft wird. Ich meine, dass jetzt die nachkommenden Generationen damit belastet werden, vielleicht auch finanziell noch, das ist unmöglich. Ich finde schon, dass man das Gedenken aufrechterhalten muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Aber wie das gemacht wird, das finde ich problematisch. Und das schlechte Gewissen spielt natürlich eine Rolle auch in der Politik. Das immer wieder hervorgeholt wird.
0: Das heißt, so macht man Politiker gefügig?
1: Ja, nicht nur dadurch. Abgesehen davon äh, hat ja die äh, CIA sicherlich äh, über jeden diverse Akten, die hervorgeholt werden können, wenn jemand nicht so springt, wie sie wollen, und man hat ja auch schon Leute aus dem Felgekehr gezogen, indem man äh, sie bezichtigt hat, sich also Kinderpornografie anzugucken. Wahrscheinlich zu Recht, aber das wird gerade in dem Moment dann hervorgeholt, wo es um die NSA geht oder so, äh, den, diesen... Edati, glaube ich, sie sprechen mit ihm. Edati, ja. ja, der ist äh, abserviert worden, gerade als er auf äh, Dinge stieß, da äh, beim nationalsozialistischen Untergrund die offenbar nicht ans Licht sollten oder nicht genehm waren. So habe ich das wenigstens verstanden.
0: Was sagen Sie als Jurist dazu, kurzes nebenkriegsschauplatz dass die Akten der NSU für 120 Jahre weggeschlossen werden? Wie passt das zur Demokratie und der offenen Gesellschaft ja, und der Transparenz?
1: Passt natürlich überhaupt nicht. Das müsste offengelegt werden, aber da werden dann so und so viele Köpfe rollen. Denn dass sich da zwei Leute, da, ich habe die Namen jetzt nicht parat, mhm. dass die sich, sich selber erschießen, sich äh, gegenseitig äh, erschossen haben sollen. Ich weiß nicht, wie das geschehen kann. Und ähm, dann anschließend noch das Auto anstecken. Also, das ist schon kurios. Mhm. Und das wird der Bevölkerung präsentiert, äh, dass da äh, im Hintergrund einiges äh, gelaufen ist, auch mit diesen zehn Morden, die da passiert sind und die irgendwie äh, gar nicht aufgedeckt worden sind oder nur ganz langsam. Und
0: ja, naja, zu was der Staat in der äh, Lage ist, äh, nicht nur selber anzurichten, sondern auch zu vertuschen, das wissen wir ja spätestens seit dem äh, Mord am äh, Generalbundesanwalt Buback, da ist man ja auch nie wirklich interessiert gewesen, äh, mhm. die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja,
1: oder bei Herrhausen, ja. Bankier der Deutschen Bank, nicht, der, der damals äh, Entwicklungsländern die Kredite erlassen wollte. Mhm. Plötzlich wurde er angeblich von äh, der RAF ermordet. Mhm. Also, er wollte auch
0: ins russische Gasgeschäft investieren. Ja, ja. Das ja, ja. war auch ja. ein wesentlicher Punkt. Ja,
1: der mhm. ist eliminiert worden. Mhm. Aber der, der, das ist ja nicht der Einzige. Also jeder, der den Kopf äh, vorgesteckt hat, äh, nehmen Sie Olaf Palme. Ähm, JFK. Ja, oder auch Lumumba, mhm. nicht? ein äh, sehr charismatischer Mann für Afrika. Ein Hoffnungsträger. Die Hoffnungsträger werden ermordet. Hm. Isaac Rabin ja. hatte schon fast Frieden geschlossen ja. mit Arafat, ja. mit den Palästinensern. Ja. Plötzlich war er weg. Ja.
0: Thomas Sankara. Also die Liste ja. können wir lange weiterführen. Chile. Ja. Ja. Das, was wir. Ende. 11. September 73. Das, worüber was wir hier sprechen, kreist immer über einen Begriff, den wir noch gar nicht genannt haben. Wer sind denn dann die die das machen, ist es eine Familie, ist es ist eine Gruppe, es ist es ist, ist, ist der Deep State, was ist denn das?
1: Ja, ja, darüber wird im Moment sehr heiß diskutiert, was ist der Deep State, gibt es das überhaupt, ich nenne das ja die Nebenregierung, die immer, <lacht> immer vorhanden war und immer vorhanden ist, das, das sind die Wirtschaftseliten, Finanzeliten, ja. Das ist die Federal Reserve, das sind die Geheimdienste, die hinter allem stecken und überall drin sitzen. Das sind Familien wie Clinton Soros, mccain Klicke, McCain ist ja nun tot, aber die Nachfolger sind nach wie vor aktiv und die verfügen über immense Mittel, Übrigens kann die USA ja auch ständig Geld drucken, so viel sie will. Die, die geben äh, Staatsanleihen heraus und äh, Greenspan, damals der Chef da der Federal Reserve, glaube mhm, ich. Ja. Nicht der hat ja gesagt, äh, USA kann nicht pleite gehen, weil wir die Weltleitwährung, der Dollar ist die Weltleitwährung. Hm. Wenn wir Geld brauchen, können wir das drucken und wir können Staatsanleihen ausgeben, so viel wir wollen. Die sind jederzeit einlösbar.
0: Ja, die werden durch die NATO gedeckt.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Äh, die, äh, der Dollar sollte als Weltleitwährung wegfallen. Und die Chinesen der äh, der Präsident der chinesischen Banken hatte mal vor einigen Jahren den Vorschlag unterbreitet, den Dollar als Weltleitwährung äh, auszutauschen gegen äh, eine äh, andere äh, Möglichkeit. Eine
0: ähm, Kunstwährung.
1: Ja, äh, äh, das wollte auch der Strauß-Kahn. Den haben sie ja abserviert dann, den haben sie eines Tages, als er in eine Sexschmuddelaffäre Sex verwickelt wurde, mit einer Putz beim Mädel aus einem Hotel, da haben sie ihn dann aus dem Flugzeug geholt, er wollte ja zur Weltfinanzkonferenz fliegen und äh, hatte vor, den Dollar als Weltleitwährung, so habe ich das gehört, in Frage zu stellen, was die Chinesen ja vorher schon mal äh, angedacht hatten. Und äh, dann wären die USA natürlich pleite gewesen. Ja. Und äh, er hat äh, dieser Strauß-Kahn als IWF-Chef damals und als äh, er sollte äh, für die Präsidentschaft in Frankreich. Kandidieren wäre wahrscheinlich Präsident geworden in Frankreich. Das hat Sarkozy dann ja verhindert. Äh, Strauß-Kahn hat mit Gaddafi zusammengearbeitet, der. Äh,
0: ein Golddinar für Afrika auflegen wollte. Libyen
1: ja. war damals das reichste Land Afrikas. Gaddafi hatte sehr viel Geld aus dem Ölgeschäft. Und das ließ auch der Bevölkerung zukommen. Also junge Ehepaare kriegten äh, Darlehen, konnten hm. Häuser bauen hm. und die äh, Gesundheitsversorgung war umsonst. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Land ist ja heute völlig kaputt und nach wie vor Bürgerkrieg. Also Gaddafi wollte eine gesamtafrikanische Bank gründen mit einem goldgestützten Dinar. Und auch die Ölgeschäfte anders abwickeln, nicht über den Dollar. Und wer das macht, der wird eliminiert. Und das wollte auch
0: ähm, das Land Syrien. Ähm, Iran, mhm. China und Russland tun das inzwischen, indem sie eben auch in anderen Währungen abdecken. Das erklärt auch, warum man sie gemeinsam als Feind erklärt. Das sehen wir natürlich bei der großen Linie, auf die wir immer wieder zurückkommen, nämlich ähm, das, äh, die Eurasische Platte zu beherrschen, kann ja nur funktionieren, wenn man ähm, dort spaltet, aber es wird schwierig, wenn man es mit zwei großen Playern zu tun hat, die Interesse daran haben, dass die Eurasische Platte funktioniert. Und das ist natürlich China als Wirtschaftsmacht und das mhm. ist natürlich Russland. Und die ganzen Länder dazwischen, wo eben die Trassen führen, die versucht man zu destabilisieren. Aber ich habe jetzt ja auch gelesen, dass die Chinesen inzwischen auch mit diesem auch sehr bevölkerungsreichen Land Indien zusammenarbeiten. Und da wird es dann langsam schwierig, weil ja. die das ja auch langsam merken. Mhm. Aber Währung einzusetzen, um die Welt zu beherrschen, weil es mit Militär alleine nicht geht, das war ja ursprünglich eine britische Idee. Mhm. So können wir ja auch Amerika als eine Art äh, geistige Kolonie sehen. Aber ähm, ich möchte, um die, die um diese Linie zu zeigen, dass sie schon etwas äh, länger funktioniert, auf den Ersten Weltkrieg kommen. Der Mord im Sarajevo, 28. Juni 1914, hat ja in den Ersten Weltkrieg geführt, ähm, um Österreich, Ungarn, um das alles zu zerschlagen. Aber Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch der neue west fliegt. pflegt. Deutschland war seit 1871 quasi im Visier. Können Sie das mal mhm. beschreiben, warum?
1: Ja, nach dem deutsch-französischen Krieg. Nicht? Ähm, ähm, ein mhm. Protagonist dieser französischen äh, Antideutschen Bewegung war ja der Marschall Foch, nicht? Äh, der dann auch am Versailler Vertrag mitgewirkt hat und auch... Äh, äh, gesagt hat, jetzt nachdem Deutschland in Waffenstillstandsverhandlungen gegangen war, dauerte es ja noch ein Jahr, bis der Friedensvertrag, der Versailler Vertrag, abgeschlossen wurde. Und die Vertreter Deutschlands wollten den Vertrag ja nicht unterschreiben, weil die Alleinschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg festgelegt wurde. Da
0: hat man Druck ausgeübt.
1: Und, äh, ja, natürlich. Die haben gesagt, dann marschieren wir nach Deutschland ein. Das ist dann ja nur peripher passiert, zum Beispiel im Ruhrgebiet, dass die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt haben. Aber der Unterschied zum Zweiten Weltkrieg liegt ja darin, dass das äh, Kerngebiet des Deutschen Reiches nicht besetzt wurde. Also Berlin äh, und die großen Städte wurden nicht besetzt. Im Zweiten Weltkrieg drangen die Alliierten auf eine bedingungslose Kapitulation, auf die sich Dönis, nachdem Hitler Selbstmord begangen hatte, einlassen musste. Da saß er saß da bei Kiel nicht, mit seinen letzten Kumpanen, hatte noch versucht, mit Eisenhower einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und äh, Goebbels hatte, bevor er selbstmord begangen, beging auch mit den Westmächten äh, verhandelt, und äh, ich weiß nicht, wer das war, äh, also auch mit den Russen wurde verhandelt. Aber es, sie bestanden alle auf einer bedingungslosen Kapitulation. Das heißt, Deutschland konnte völlig platt gemacht werden. Im März äh, und April fanden noch Flächenbombardements auf deutsche Großstädte statt, ähm, die in Schutt und Asche gelegt wurden. Man wollte... Deutschland besetzen und äh, völlig äh, in der Hand haben. Und das ist dann ja auch gelungen. Und nach 1945, ich habe das vorhin schon gesagt, wurden die Weichen gestellt für das, womit wir es bis heute zu tun haben, dass nämlich Deutschland nach wie vor kein souveräner Staat ist, sondern im Grunde ein besetztes Land mit diversen großen Militärbasen. Der Amerikaner, die Russen, haben ja ihre Soldaten abgezogen, vertragsgemäß das haben die USA eben nicht gemacht. Sie haben sie jetzt sogar noch verstärkt.
0: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang, wie das dargestellt wird? Weil Sie stellen das ein bisschen anders dar, als ich das in den Medien so lesen kann. Welche Rolle spielen denn die Medien? Ich meine, entweder ist Deutschland ein nicht souveränes Land oder es ist ein souveränes Land. Entweder sind noch so viele Amerikaner stationiert oder eben nicht. Kann man ja prüfen. Ähm, mhm. Warum lese ich das denn nicht äh, in der Zeit, äh, bei der Süddeutschen Zeitung, FAZ, als Aufmacher nach dem Motto, wie lange soll denn das noch gehen? Warum ja, lese ich das, das nicht?
1: Das wird eben nicht gewünscht. Und äh, da die leitenden Redakteure wie auch unsere führenden Politiker äh, in diese äh, ganzen Netzwerke involviert sind, äh, muss man sich nicht wundern, dass eine entsprechende Politik gemacht wird. Äh, wir, es finden ja gelegentlich auch Demonstrationen statt. Äh, Friday for Futures. Äh, Greta Thunberg hat mhm. aber äh, nicht gegen äh, die neue diese gegen Militäraufrüstung oder so demonstriert, dazu nie etwas gesagt. Auch, auch nicht,
0: nicht zum Fingerabdruck bei solchen NATO-Übungen, zum CO2-Fingerabdruck ja, der NATO, wird auch ja, nicht so nie was gesagt auch, worden.
1: Auch nicht, jetzt zu den Militärmanöver mhm. äh, Defender- 2020, dazu hätte sie ja was sagen können. Warum hat sie das nicht? Naja, sie sagt auch nichts dazu, oder die Menschen, die da demonstrieren, sagen auch nichts dazu, dass das Militär die größten Umweltverschmutzer sind, was da allein in die Luft geblasen wird von den diversen Flugzeugträgern der USA und dieser Panzerarmee und an Ölverbrauch, die Kriegsflotte. Äh, das ist ja immens, was, mhm. äh, und darüber äh, herrscht Stillschweigen. Mhm. Ich habe
0: äh, neulich äh, in der Bundespressekonferenz einen äh, Reporter von RT äh, fragen hören, hat die Regierung da vorne gefragt, ähm, Defender 2020, wie sieht es denn da aus wegen Klimaschutz? Ist ja im Moment das heiße Thema. Ähm, äh, Gibt es da irgendwelche Zahlen? Und dann wurde einfach, das findet ja auch in Deutschland statt. Mhm. Ähm, das müssen die Amerikaner fragen.
1: Ja, ja, man wickelt das ab. Also ich habe mich ja mal gewundert, unsere Politiker, wenn sie im Kommen sind, werden ja immer in die USA eingeladen. Und ein Beispiel war zum Beispiel für, war, war für mich Sharping, ähm, der vorher dafür eintrat, da äh, die Basis in äh, der Pfalz aufzulösen. Und äh, als er zurückkam, war davon nicht mehr die Rede, da war wie umgewandelt. Und äh, ich möchte wirklich mal wissen, vielleicht outet sich ja mal einer dieser Politiker, die da gewesen sind, was mit ihnen angestellt wird, was man ihnen zeigt, was man ihnen deutlich macht. Ähm, Warum es zu diesem
0: Sinneswandel kommt?
1: Ja, die kommen völlig umgewandelt zurück. Und äh, das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich äh, dokumentiert man ihnen, was die USA alles können oder... Welche Möglichkeiten Sie haben, auch Deutschland unter Druck zu setzen?
0: Welche Macht hat ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin? Sie sind mit einem ehemaligen Bundeskanzler nach wie vor gut befreundet oder Sie kennen ihn ziemlich, weil Sie kennen sich persönlich, ich rede von Herrn Schröder, hat ein Bundeskanzler, hatte die Möglichkeit so zu machen und dann passieren auch die Dinge?
1: Ja, äh, ein, also mit Herrn Schröder, Herrn Schröder äh, war ich befreundet zur Zeit des Göttinger Studiums und dann noch als er Juso-Vorsitzender war. Und äh, wir korrespondieren ab und zu noch miteinander. Aber ich bin dann äh, anderer äh, Auffassung gewesen über äh, Agenda 2010 und äh, auch äh, den... Jugoslawien-Krieg, ein völkerrechtswidrigen Angriffskrieg unter äh, Beteiligung Deutschlands. <lacht> Und äh, da sind wir wohl ein bisschen auseinandergekommen. Ja, ein Bundeskanzler braucht nur zu schnippen. Und dann wird äh, Frau Kam Karrenbauer äh, Verteidigungsministerin, Freundin von Angela Merkel. Hand in Hand gehen sie dann da die Front ab. Das ist ja schon merkwürdig. Äh, nicht? finden Sie das nicht auch merkwürdig, wenn da die beiden Politikerinnen ein Händchen haltend eine Front abschreiten oder äh, auch äh, Frau von der Leyen, eine äh, Politikerin, die versagt hat als äh, so sehe ich das jedenfalls als Verteidigungsministerin auch noch in eine äh, Korruptionsaffäre verwickelt ist. Ihr Sohn ist da wohl auch mit irgendwie mit äh, eingebunden. Sind Gelder geflossen und äh, dass die plötzlich Kommissionspräsidentin in der EU wird. Also, das ist ja, äh, ist das nicht die höchste Position überhaupt in der EU, dass so eine Frau in so eine Position kommt? Äh, das ist unvorstellbar.
0: Mhm. Das heißt, Sie glauben, da hat Angela Merkel die Finger im Spiel?
1: Die hat das sicherlich geschoben. Aber der Herr Weber wäre wohl auch nicht besser gewesen. Der ist ja gegen Nord Stream 2 angetreten. Nicht? Und auch natürlich gegen die Interessen Deutschlands, obwohl er ein deutscher Politiker mhm. ist. Sie
0: haben, um nochmal darauf zu kommen, welche Macht ein Politiker hat, Sie hatten ja mal einen Termin bei Herrn Schröder und wollten mhm. mit ihm über Kultur reden. Was ist da passiert?
1: Ja, das äh, war schon bezeichnend. Es ähm, war ein Empfang im Bundeskanzleramt und äh, da waren äh, Politiker und äh, Künstler, Schriftsteller eingeladen. Und ich hatte die Gelegenheit, eben mit Gerhard Schröder zu sprechen und äh, sagte, ich würde mit dir gern mal über. Kulturpolitik sprechen. Ich war damals im Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Schriftsteller und fand auch da, dass die Interessen der deutschen Schriftsteller zu wenig äh, äh, gewürdigt wurden. Und ähm, da sagte Gerd Schröder, ja, ich äh, da müsstest, ich kenne mich da nicht so aus, da müsstest du mit meinem Kulturminister Niederrümelin Nieder ja, ja. Nieder sprechen. Ich mache dir mal einen Termin, und dann sagt er ja jemandem, äh, Sekretär oder so, äh, sollte einen Termin mit mir machen. Und zwar für den nächsten Vormittag. Ich habe dann noch in Berlin übernachtet und bin am nächsten Vormittag ins Bundeskanzleramt gegangen und wurde von Niederrümelin und einer Sekretärin empfangen, die dann auch äh, das äh, notiert hat, äh, meine Anliegen. Es ist aber nie etwas daraus gekommen. Bei Niederrümelin, der hat ja diesen äh, äh, Nickname, diesen äh, äh, Nie da.
0: <lacht> ja. Aber was ich sagen wollte ist, der kann einfach zu jemandem sagen, morgen früh tanzt du an, da habe ich jemanden, mit dem redest du gefälligst. Ist ja, das so? Ja,
1: na, natürlich. Also die, das unterschätzen ja, welche Macht diese Politiker haben. Die können, können ja doch einiges bewirken, im Guten wie im Schlechten. Und bei Frau Merkel merkt man auch, auch bei Herrn Steinmeier jetzt dass vieles im Schlechten bewirkt. Also wer
0: immer so tut, die müssen das machen, weil im Hintergrund dunkle Mächte, die darf es auch geben, aber man hätte deutlich mehr Spielraum, als äh, den man ausschöpft. Warum das so ist, darüber können wir nur. Äh ja, auch,
1: auch die EU hätte viel mehr Spielraum. Mhm. Die EU ist ja äh, doch ein Machtfaktor in der Welt.
0: Ein Schwergewicht?
1: Ein, ein Schwergewicht. Und auch von der Wirtschaftskraft her, die hätten doch die Möglichkeit, äh, mal Nein zu sagen. Die müssen doch nicht alles machen, was aus Washington vorgeschrieben wird. Das tun sie aber.
0: Warum, Herr Bittner?
1: Ja, äh, äh, Unterwanderung. Also auch, äh, ich glaube schon, dass einige der gleichen Auffassung sind wie die Eliten in den USA, dass alles, was den USA nützt, der ganzen Welt zugute kommt. Und das ist natürlich nicht der Fall, wie wir jetzt sehen. Mhm. Ist ja überall Chaos und äh, Mord und Totschlag.
0: Eine ähm, strategische Frage, die Sie nicht beantworten müssen, aber. Ähm die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten und auch die Lobby aus Saudi-Arabien sind ja ziemlich groß und äh, haben ziemlich viel Macht in Washington und beeinflussen die Washingtoner Politik, dass sie den Israelisch nützt und auch den Saudis sehr, sehr stark nützt. Die haben das über viele Jahre angefahren, haben sich befreundet, sind auf ähnliche Schulen gegangen, ihre Kinder hingeschickt. Wäre es vielleicht auch ganz nötig, dass die Europäer vielleicht mal ihre Eliten nach Washington schicken und die Amerikaner genauso mit äh, Thinktanks unterwandern? Das könnte man ja auch mal
1: umdrehen. Ja, aber das äh, <lacht> würde wahrscheinlich das Gegenteil bewirken. Ähm, unsere Eliten würden umgedreht werden, mhm. wenn die nach Washington gehen. Also äh, das ist äh, seit äh, 1945 äh, die Strömung. Mhm.
0: Lassen Sie uns äh, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mal äh, auf die Weimarer Republik kommen. Äh, Deutschland allein schuld, äh, festgestellt im äh, Versailler Vertrag, Reparationszahlung, die letzte 2020 äh, wird da bezahlt. Ähm, da gab's, 2010. So, nee, ich glaube 2020 die letzte Rate. Es gibt, glaube ich, noch eine Rate im 2020, wo so, die letzte ist, Rate...
1: Also ich äh, bin immer davon ausgegangen, dass äh, 2010 die letzte Rate bezahlt wurde. Also ich
0: glaube, es ist noch nicht abgeschlossen, aber wie gesagt, wenn Kann man sich sein, überlegt... Das dann noch Nachforderungen... Ja, genau, wie lange das äh, noch geht, das ist also äh, so. Während hm. der Weimarer Republik ähm, wurden die Reparationszahlungen ja storniert...
1: Nein, ja, die, die wurden, die wegen, wurden
0: die sie wurden storniert, als Adolf Hitler ins Amt kam. Das sind so, also kam während der Weimarer Republik wurde bezahlt worden, und ja. äh, da gab es kaum Staatsbesuche in der Weimarer Republik. Ich glaube, ein mhm. Präsident aus Afghanistan kam. Kaum kam Adolf Hitler ins Amt, das ist wesentlich, mhm. ähm, werden die Reparationszahlungen storniert. Das ist mhm. ganz wenigen Leuten bekannt. Können Sie mir erklären, warum wurden die ausgerechnet storniert, als Adolf Hitler ins Amt kam? Ja,
1: also das. Äh in denen die Reparationen erlassen wurden unter Hitler. Das hängt ja auch damit zusammen, dass man merkte, sonst würde Deutschland finanziell zusammenbrechen. Dann käme gar nichts mehr. Aber Hitler ist ja nachweislich auch ab Anfang der 20er Jahre aus dem Ausland unterstützt worden. Der Hitlerbiograf Joachim Fest, damals Herausgeber der FAZ, der hat ja ein dickes Buch über Hitler geschrieben. Und er war der Meinung, dass die Nationalsozialisten aus Schweden, der Tschechoslowakei und der Schweiz unterstützt worden sind und natürlich auch von der deutschen Wirtschaft, von den Großkonzernen. Also welches Interesse sollte ein Wirtschaftsmagnat oder äh, in Schweden jemand oder in der Tschechoslowakei jemand haben, eine Gruppe von 100 Leuten in Seppelhosen in Oberbayern zu unterstützen, die überhaupt keinen Einfluss hatten Anfang der 20er Jahre. Ich habe ja in meinem Buch so ein schönes Bild drin, nicht, mhm. wo Hitler in Lederhosen gezeigt wird mit seiner äh, Mannschaft. Äh, Schweiz ist was anderes. Über die Schweiz wurden immer äh, Agentengelder Geheimdienst Gelder gewaschen. Mhm.
0: Dort wurde ja auch die Bank für internationalen Zahlungsverkehr äh, ja, gegründet.
1: und ja, also von daher kam auch Geld äh, an die Nationalsozialisten. Aber es gibt da nachweislich, ähm, das ist dokumentarisch belegt, einen äh, hochrangigen amerikanischen Agenten, der Name ist auch bekannt, Hanf Stengel ja. hieß er, der tauchte eines Tages in München auf hat sich mit Hitler angefreundet, in, in ihn in die besseren Kreise eingeführt, ihm Tischmanieren beigebracht und mit ihm auch an dem Buch Mein Kampf geschrieben, ihn mhm. dabei unterstützt. Und er gab Hitler damals ein Darlehen von 1000 Dollar, das war damals sehr viel Geld. Mhm. Man fragte sich ja plötzlich, wie kommt es, dass äh, da Truppen SA plötzlich da waren, die vollständig eingekleidet waren. Von Hugo Boss. <lacht> Teil, -Boss ja, Waffen Waffenwarten und Mercedes fuhren. Ja, er fuhr mit äh, dicken Limousinen durch die Gegend plötzlich. Wo kam das Geld her? Mhm. Und das kam natürlich zum Teil auch aus den USA. Da haben ja auch verschiedene Leute schon geforscht und äh, auch äh, da sind äh, Firmen, die bis heute existieren in den USA mit beteiligt gewesen, das zu unterstützen. Äh, wahrscheinlich auch, um die Weimarer Re Republik äh, kaputt zu machen, äh, Unruhe zu stiften. Mhm. Und dann haben sie ja die äh, Weimarer Republik sozusagen übernommen. Mhm.
0: Naja, während der Weimarer Republik gab es ja immer wieder äh, Versuche, äh, sich mit den Russen zu verständigen. Ja, Rapallo. Genau, zum Rapallo ist 22 und als man gesehen hat, was da sich abspielt, das musste man platt machen. Aber vielleicht äh, nur da
1: ist ja auch ein deutscher Kanzler dann äh, ermordet worden, der beteiligt war. Wer war das noch? Äh, Rathenow.
0: Ähm, genau, äh, ja, glaube ich, das, äh, Geheimdienste haben ihn dann erschossen, nachdem er sich äh, dort ja, verständigt das hat. das könnte
1: damit zusammenhängen. Ja. ja. ja da, in Rapallo wurde abseits äh, der äh, damaligen Alliierten äh, verhandelt äh, über äh, Kooperation mit Russland. Also immer, was Sie im
0: immer wenn die Russen und die Deutschen versucht haben, nicht kriegerisch zu kooperieren. Ja. Äh, ist das äh, passiert, was äh, später auch von, bei Stratfor neulich bestätigt wurde? Ja, das wird ja. immer verhindert. Also von der George Friedman Friedman eben sagt, das.
1: wenn äh, deutsches Kapital und deutsche Technologie sich mit russischen Rohstoffressourcen und äh, russischer Arbeitskraft verbinden, mhm. dann haben wir, die USA sagte er, eine, äh, eine Konkurrenz militärisch wie wirtschaftlich, die wir nicht dulden werden.
0: Ich möchte nochmal auf Hanfstengel kommen. Hanfstengel ist ja später vom Braunenhaus ins Weiße Haus gewechselt. Da gibt es sogar ein Buch von ihm, seine Biografie. Und es gab aber auch Menschen äh, aus den Vereinigten Staaten, die das äh, beobachtet haben und das äh, sie nicht verstanden haben. Also äh, mhm. zum Beispiel das Buch, was damals in Ostberlin erschienen ist, also nicht im Westen, sondern im Ostberlin, mhm. äh,
1: ja, hatte, Auf heißem
0: Boden. Todd ja. zum Beispiel, der US-Botschafter hier war, der das auch immer gekabelt hat in die Vereinigten mhm. Staaten. Entschuldigung, wer trifft sich? Unsere Leute treffen sich immer hier mit Adolf Hitler beraten. Ich verstehe das nicht, weil ich sehe, was hier inzwischen an, an, an rassistischer Politik gefahren Warum macht ihr das? Der wurde ja dann abgezogen. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs haben über 500 amerikanische Firmen in Deutschland gewirkt. Auch Fox, die mhm. tünde Wochenshow, ist äh, schau. Ja, die Filme
1: wurden zum Teil von ja, amerikanischen Firmen 20th Century Fox, also die ganze
0: Propaganda lief. ist... Standard Oil hat es den Bombersprit geliefert, die Additive geliefert. Das heißt, mhm. die, die, die Bomben, die auf England fielen, hatten amerikanische Zünder. Also wenn man sich mhm.
1: Ford-Werke,
0: mhm. General mhm. Motors hatte, Opel, 80% der deutschen Fahrzeuge kam, hatten Amerik waren amerikanische Produkte. Also das muss mhm. man immer sehen.
1: Ja, ähm, die Hollywood-Produzenten haben eine, eine Reinfahrt mit Hitler gemacht. Genau, auf ja. einem äh, Luxusschiff, das die... Kölner Hitler geschenkt haben. Die
0: Wall Street war auch auf dem Obersalzberg und die Konkurrenten ja, wurden mit ja. Krediten finanziert. Das ja, ja. wissen wir heute alles. Das heißt, Deutschland wurde... Ja, wir
1: wissen das, wir wissen das, aber das wird unter der Decke gehalten. Wie lange haben Sie das irgendwo?
0: Nein, ich meine, und Ihre Sicht und von immer mehr Historikern, ich sage jetzt auch mal hier Clark, ja, ja. Die steht natürlich dem entgegen, was wir von Guido Kopp hören. Ja. Ganz pauschal. Aber das können Sie ja nicht ewig unter der Decke halten.
1: Aber deswegen sind ja solche Bücher eben auch wichtig. Ich merke das ja auch in den Diskussionen nach meinen Vorträgen, dass sich das langsam ausweitet. Immer mehr Menschen begreifen, manchmal nur intuitiv, da ist was nicht in Ordnung. Aber viele lesen ja auch solche Bücher oder hören ihre Gespräche. Mhm. Und äh, Interviews, da sind sie auch ganz vorne mit dabei. Also das verbreitet sich allmählich und da wächst auch eine Unruhe in der Bevölkerung immer mehr. Ähm, nun äh, äh, nimmt äh, diese Lücke die AfD wahr im Moment, äh, die die anderen Parteien offen lassen. Ja? Also äh, dass die SPD und auch die Lin linke Partei in dieser Weise... Versagen. Das ist ja unbegreiflich. Sie greifen ja diese ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, überhaupt nicht auf. Also, Aufrüstung, Militarismus wird ja nur am Rande behandelt. Und
0: man hat halt immer Angst, dass das, was wir hier besprechen, von äh, reaktionären Kräften missbraucht werden können. Die Gefahr besteht immer, sagen, ich habe es ja immer gewusst und ähm, das mit den Nationalsozialisten, das war auch alles ganz anders. Und da ja. wird noch der Holocaust, äh, das hat auch nicht stattgefunden. Ähm, wie gehen Sie mit, so, mit dieser Gefahr um, dass das Leute benutzen können? Wenn wir jetzt sagen, was die Deutschen getan haben im Zweiten Weltkrieg, das ist durch nichts zu entschuldigen, aber da gab es noch sehr viele, die da mitgeholfen haben. Es saßen nicht alle in Nürnberg. Mhm. Also nur die Spitze des Eisbergs. Hm.
1: Also die alten Nazis sind weg, die sind gestorben und äh, uralt. <lacht> Damit kann man heute nicht mehr argumentieren. Ähm, dass sie sich etwas wiederholen kann, das äh, sehen wir auch äh, äh, Jetzt an der Politik äh, gegen Russland. Mhm. Da wiederholt sich ja auch etwas. Also davor sind wir nicht gefeit.
0: Also, wenn wir über Wiederholung sprechen, gehen wir immer davon aus, dass ähm, wieder Antisemitismus sich wiederholt. Aber äh, den ja, gibt es ja, natürlich. Die, aber wir sehen auf der ja. anderen Seite, und darüber wird nicht gesprochen, da gebe ich Ihnen recht, dass das mhm. äh, Meinungskorridor, Toleranzeingrenzung mhm. und dieses, die Deutschen ready machen zum Marschieren an die nächste Front, das wiederholt mhm. sich.
1: Ja. Äh. Auch Überwachung äh, durch BKA-Gesetz und so weiter. Die mhm. können ja bei Ihnen im Schlafzimmer eine Kamera installieren, wenn Sie als äh, Gefährder und äh, gefährlicher Mensch äh, gelten mhm. oder äh, abgehört werden sowieso. Ihre Computer äh, können durchsucht werden. Mhm. Das
0: was hätte Adolf Hitler getan, wenn es die heutige Technologie schon in der Weimarer Republik gegeben hätte, wegen der Sicherheit?
1: Naja, äh, es wird alles angewandt, was möglich ist. Von den Geheimdiensten sowieso. Äh, auch wenn es da äh, gesetzliche Schranken gibt, die machen alles, was sie können. Mhm.
0: Deutsche machen ja damit. Ich sage jetzt mal nur Hessen Data, die über Palantir sich die neueste Software einkaufen und inzwischen flächendeckend äh, Kamerasysteme montiert haben. Also Orwell, habe ich mal so einen Button gehabt. Orwell war ein Optimist. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es lassen, geht schon viel weiter. Es dann. geht schon viel weiter. Lassen Sie uns äh, noch einmal auf das kommen, was wir ständig erleben. Der rote Faden, den kann man in diesem Buch nachlesen, auch in den anderen Büchern, die Sie geschrieben haben, nämlich diese ständigen Doppelstandards. Es, mhm. es gab ja mal etwas, und das gilt ja nach wie vor, dass Angriffskriege verboten sind in Deutschland. Da gibt es einen Paragrafen, aber das, also die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist in Deutschland verboten. Wie ist es mit der
1: Beteiligung an einem Angriffskrieg? Ähm, es gab mal eine Anzeige. Äh, an, äh, an, an den Generalbundesanwalt äh, in Artikel 26 Absatz 1 äh, steht ja, dass äh, die, schon die Vorbereitung eines Angriffskrieges verboten ist, also verfassungswidrig ist. Und es gab eine Strafnorm im § 80 Strafgesetzbuch, wo also äh, die Bestrafung äh, geregelt wurde, sehr strenge Bestrafung. Und ähm, bei dem Jugoslawienkrieg, oder ich glaube, es war bei dem Irakkrieg, da wurde dann Anzeige erstattet. Gegen Irakrieg, ja Irakkrieg, mhm. ja. Und dann hat der Bundes, von einer ähm, Friedensorganisation, mhm. da hat der Generalbundesanwalt, der höchste Staatsanwalt, kann man so sagen, zurückgeschrieben nach einigen... Wochen oder Monaten, als man sich das also überlegt und zurechtgelegt hat, äh, im Grundgesetz stünde zwar, dass äh, die Vorbereitung eines Angriffskrieges verfassungswidrig sei, aber nicht die Führung eines Angriffskrieges. Und äh, das, auf diese Idee können also äh, wohl nur äh, spitzfindige Juristen kommen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Vorbereitung ist verboten, aber die Führung angeblich nicht.
0: Mhm. Ich überspitze es mal in eine andere Richtung. Auschwitz bauen ist verboten, Auschwitz zu benutzen nicht. So ist es, ja. Mhm. Mhm. Ähm, Nochmal dazu, weil ich habe das neulich auch mal bei einer Demonstration bezüglich Julian Assange gesagt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo die Juristen in diesem Land eigentlich sind, weil es waren auch mhm. die Juristen im Dritten Reich, die das vorbereitet haben. Was ist denn da los eigentlich?
1: Naja, die Juristen sind immer staatstragend und... Äh sind sie unabhängig? Und konservativ, die kommen ja seit äh, langem aus, äh, meistens aus den die sogenannten besseren Verhältnissen. Äh, ich habe mal in einem Buch Rechtssprüche, Texte zum Thema Justiz äh, geschrieben, Justiz ist schwarz. Und äh, sie ist immer auf der richtigen Seite. Aber das sind ja viele ich meine, bei den Ersten war das ja nicht anders im Dritten Reich. Mhm. Und bei den Wissenschaftlern zum Teil ja auch. Nicht? Ja, Juristen haben natürlich viel Macht, wenn die einen Menschen lebenslänglich hinter Gitter schicken können. Das ist schon sehr bedeutsam. Also
0: auch die Verrechtlichung von Privilegien. Ich hatte neulich einen Gast hier, der mir gesagt hat, seine Definition von Tyrannei war, wenn der Staat sich nicht mehr an das Gesetz hält und wenn das Volk Angst vor dem Staat hat. Sind wir inzwischen in so einer Tyrannei, wo der Staat das Gesetz bricht und sich über alles hinwegsetzt und wo die Bevölkerung. Angst hat, wie der Staat die Bevölkerung über die Medien gefügig macht? Sind wir da bereits oder sehe ich das zu schwarz?
1: Nein, ich sehe das auch so. Wir leben nicht mehr in einer funktionierenden Demokratie. Nochmal. Also wenn man... Wir leben nicht mehr in einer funktionierenden Demokratie. So sehe ich das, ja. Weil ständig Verfassungsartikel nicht eingehalten werden, also das, was sich hier abspielt, auch, ähm, die, dass die Vorgaben aus Washington befolgt werden, dass im Grunde unsere Außenpolitik in Washington gemacht wird und äh, dass die Bevölkerung äh, vollständig überwacht werden kann, äh, das ist auch nicht demokratisch. Äh, unter bestimmten Vorwänden werden Gesetze durchgeboxt. Wenn irgendwas passiert, werden sofort äh, die Gesetze verschärft. Und das erlebe ich seit Jahrzehnten jetzt. Mhm. Es gibt
0: es in Europa ein Land, was da äh, noch, noch mehr Vorreiter ist? Also wir gucken ja ständig, was sich in, äh, in, in Hongkong abspielt. Gleichzeitig mhm. gibt es extreme große Demonstrationen. In Frankreich, das mhm. sehe ich bei uns mhm. nicht. Gibt es Länder, die das noch rigoroser handhaben, die quasi dieses Gewohnheitsrecht für Europa etablieren über einen, einen
1: Teilstaat Europas. Ist das so? Gibt es das? Was meinen Sie jetzt? Die Verfassungsbrüche? Oder ja, so? und dass
0: man einfach sagt, ob die Polizeigewalt, mhm. da, geben, da zeigen wir schon mal, was geht. Also gibt's ein, gibt, ist Frankreich härter als wir? Oder, oder sind die Franzosen... Ja,
1: von der Polizeigewalt her schon, mhm. das denke ich schon. Aber wir haben ja auch diese Einkesselung bei verschiedenen Demonstrationen erlebt, bei dem Treffen da, der... der G7 an der Ostsee in Heiligendamm. Können Sie sich noch erinnern? Ja, ja. Da waren ja große Demonstrationen. Ja, da flogen äh, äh, Kampfflugzeuge über die Köpfe. Das ist äh, verfassungswidrig sowas. Die Bundeswehr da noch, die haben dann natürlich gesagt, ja, die haben geübt, aber die Einschüchterung und äh, Leute wurden eingekesselt. Auch in Frankfurt, nicht? in einer Straße stundenlang festgehalten. Das passiert immer wieder, auch die Knüppeleien. Das ist ja schon während der 68er-Revolte passiert. Ich habe das in München mal miterlebt, dass die Leute zusammengeknüppelt worden sind.
0: Herr Bittner, was ist denn, weil Sie es ansprechen, was ist denn eigentlich aus diesem, äh, diesen, diesen 68ern geworden? die ja auch schon mal, ich erinnere mich an den Spruch äh, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, da hat man ja gegen diese Staatsgewalt, gegen diesen Rechtsstaat, hat man, ist man auf die Straße gegangen. Was ist denn aus diesen 68ern, die das also die Freiheit erkämpfen wollten und den Staat in seiner Gewalt beschränken? Wo, ist, wo sind die? Haben die was gebracht oder sind die heute
1: angepasst? Naja, ich habe von 1966 bis 1970 studiert in Göttingen und München und bin in München auch mal in so eine Demonstration hineingekommen, wo geknüppelt wurde, wir waren damals für bessere Studienbedingungen. Dazu kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Der Professor in Jura in einer Vorlesung erklärte, dass das uneheliche Kind nicht mit dem Vater verwandt ist. Also mit dem unehelichen Vater verwandt ist. Und ich horchte auf ist doch verwandtschaft wie nicht verwandt. Und äh, ich habe sogar meinen Finger gehoben und eine Frage gestellt und wurde also äh, fertig gemacht. Äh, das stünde im, im bürgerlichen Gesetzbuch. Nicht? Und mir wurde dann klar, äh, das dient dazu, das Erbrecht unehelicher, unehelicher Kinder auszuhebeln. Also der Gutsbesitzer oder der Fabrikant, der ein uneheliches Kind gezeugt hatte, wollte dieses Kind von der Erb vom Erbe trennen? Ja, ausschließen. Au ausschließen. Mhm. Und das ist erst Jahre später durch das nicht-ehelichen Gesetz geregelt worden. Unige äh, Kinder sind heute erbberechtigt, aber das hat lange gedauert. Und da wurde mir auch klar, dass äh, das äh, geltende Recht äh, bestimmte Interessen äh, schützt und äh, vertritt.
0: Da sind wir noch mal bei Doppelstandards. Also
1: das war 1968 äh, für mich der Anfang. Wir wollten bessere Verhältnisse auch im Staat. Dann wurden die Notstandsgesetze erlassen. Dann ging es gegen Vietnam. Später dann auch noch gegen äh, Kernkraft und Atombewaffnung. Und im Bonner Hofgarten kam dann immerhin bei einer Großdemonstration, 300.000 Menschen zusammen, darunter viele Intellektuelle, also äh, Liedermacher wie Hannes Wader und äh, Degenhardt Degenhard, ja,
0: werden heute alle Putin-Versteher.
1: Ja, äh, aber äh, eben auch äh, namhafte Politiker und äh, äh, Damals war das eben äh, möglich, in, äh, solche Großdemonstrationen äh, zu veranstalten. Heute werden ja die Leute in alle möglichen Richtungen geschickt, nicht? Äh, Dass sie verzetteln sich, dass gegen äh, Aufrüstung demonstriert wird mit einer Großdemonstration von 300.000 Leuten, habe ich nicht erlebt bis jetzt, mhm. nicht? Und äh, die 68er-Zeit äh, hat einiges bewirkt in äh, der Gesellschaft, im Staat, nicht? bis hin zur äh, Literatur, Musik, Kultur, ähm, äh, Schulen, also äh, in, im Grunde in allen Bereichen. Aber äh, kurz darauf setzte die Reaktion wieder ein, auch zum Teil unter Mitwirkung der USA. Ähm, äh, es wurde vieles wieder rückgängig gemacht. Und ähm, die äh, Menschen, die studiert hatten, äh, sind dann äh, zum Teil auch in, äh, zu Amt und Würden gekommen. Und äh, sie, Jos Joschka nicht, Fischer, was aus dem geworden ist, das ist also ein Negativbeispiel für jemanden, der aus der 68er-Revolte hervorgegangen ist. Nicht? Viele wollten den Marsch durch die Institution antreten, aber die Institutionen haben die Marschierenden dann verändert.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben nicht die Politik verändert, sondern die Politik hat also, die äh, ja, Personen verändert.
1: Wir haben das lange nicht geschafft. Friedlichere Gesellschaft, äh, freiheitlichere Gesellschaft, was... Äh, was wir vorhatten. Hm. Und weil Sie es
0: ansprechen, das waren dann die Grünen, die ich auch mal gewählt habe, die dann in den Jugoslawienkrieg geführt haben. Es war Joschka Fischer ja. und ähm, es war ähm, Schröder und ich kann nur hier nochmal an Joschka Fischer erinnern, der gesagt hat, nie wieder Krieg, nie wieder Ausschwitz, also der diese Verkopplung gemacht hat, also ja, ja. diesen Tabubruch. Das waren die Grünen. Also eine Partei, die mal angetreten ist mit dem Slogan raus aus der NATO, hat hm. den ersten Völkerrechtswidrigen hm. Krieg mit eingeläutet im gesamtdeutschland und hm. äh, neulich Cem Özdemir im Fernsehen hat gesagt, wir sind die ersten, die die Bundeswehr out of area eingeredet haben. Das auch noch zuzugeben. Also ein ja. Massenmörder sagt sie. Die haben da drei Kinder umgebracht? Nee, es waren zwölf. Und dann kriegt er noch Applaus. Aber ich möchte noch mal zurück zu den äh, Doppelstandards. Ähm, Skripal, bis heute ist ja nicht ganz klar, was da passiert ist. Nur die Sanktionen haben stattgefunden. Die Personen wurden ausgewiesen. Ja, ja. Äh, bei Khashoggi hat man einen Journalisten geschreddert und es spielt keine Rolle. Können Sie mir das erklären?
1: Naja, daran sieht man äh, diese Doppelstandards. Nicht? Dass in einem Fall so etwas ausgenutzt wird oder vielleicht auch initiiert wird, um wieder gegen Russland zu hetzen, auch die Bevölkerung weiter gegen Russland aufzubringen, was aber nicht gelingt. Also nach den Umfragen sind ja, ich weiß nicht, 80 Prozent der Bevölkerung dafür, dass vernünftige Verhältnisse zu Russland herrschen. Und äh, das wäre ja auch sehr sinnvoll, äh, schauen Sie, äh, Siemens konnte das Röhrengeschäft nicht mehr machen. Ähm, die Siemens hat äh, diese Schnellzugstrecke äh, von Moskau nach St. Petersburg gebaut, ich glaube es sind etwa 600 Kilometer, wenn ich äh, mhm. das richtig einschätze. Mit, einem, mit Zügen, die äh, ICE-Standard haben und die 240 stunden oder mehr fahren. Und ähm, äh, Russland wollte mehrere solcher Strecken äh, bauen, von Siemens bauen lassen. Aber es geht ja jetzt nicht. Und äh, Siemens durfte auch dieses Röhrengeschäft nicht äh, machen. Da sind sie ja noch. Äh, Angeklagt worden, weil Röhren dann auf die Krim äh, über Umwege geliefert wurden. Mhm. Aber nehmen Sie auch äh, äh, Bayer, äh, die über äh, Blackrock an Monsanto rangekommen sind und äh, jetzt auf äh, hohen äh, Prozesskosten sitzen. Oder die Deutsche Bank, man mag von ihr halten, was man will, ist ganz unten. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass die vor Jahren kostete eine Aktie 140 Euro, jetzt steht die, glaube ich, bei 8 Euro oder so. Mhm, Nichts
0: weniger, habe ich mal nachgerechnet. Mhm. Ähm, Nochmal ein Doppelstand, da damals hat man ja, als äh, der Kosovo geteilt wurde, mit Hilfe von außen, heute gibt es dort Bonstil sofort, die waren Deutsche auch diese Teilrepubliken sofort anerkannt, die Souveränität anerkannt. Mhm. Mhm. Ähm, das wird ja der Krim dann vorgeworfen, als sie sich auf, die, auf dasselbe Recht berufen haben, mhm. ich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Hat man damals in Montenegro ja sofort anerkannt. Heißt das, was machen die denn da? Da war
1: übrigens in Montenegro Herr Steinmeier mit ähm, Herrn Heusken. Heusken kennt kaum jemand. Das war seinerzeit der Sicherheitsberater von Frau Merkel. Eine mhm. sehr einflussreiche graue Eminenz. Mhm.
0: Steinmeier war auch der Chef des BND, als der BND im Irak aktiv war.
1: Also Steinmeier und Heusken sind nach Montenegro gereist und ähm, haben mitbewirkt, dass Montenegro in die NATO kam. Also sozusagen NATO-Propagandisten. Und äh, da gab es einen äh, montenegrinischen Professor, der in den USA lebt, das, äh, den zitiere ich in meinem Buch, der von Individuen spricht, die in der deutschen und in der europäischen Politik tätig sind, auf die man ein Auge haben müsste und die eigentlich ausgesondert werden müssten, weil sie äh, 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 eben NATO-Propagandisten sind und schlecht, ist, äh, schlecht für Europa sind. Mhm. Und dazu gehört dann nach der, dessen Meinung auch Steinmeier. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie sich das anschauen, die Sanktionen, die wir gegen Russland fahren, wo wir mitmachen, wo wir immer sagen, bedauerlich, aber wir machen das eben mit, ähm, wie wir die Krim bei uns darstellen, ähm, sind mhm. das die, die NATO-Übungen, die wir durchwinken, immer an der russischen Grenze, nicht an einer anderen Grenze, immer an der russischen mhm. Grenze, ähm, sind das Ihrer Meinung nach Kriegsvorbereitungen?
1: Ja, ich denke schon. Aber es geht auch darum, Russland so zu schwächen, wirtschaftlich zu schwächen. Es kommt ja jetzt allmählich auch in der Berliner Politik dieses Projekt Neue Seidenstraße
0: ins Gespräch.
1: Ja, One Road, One Belt. Das hat ja mit der alten Seidenstraße gar nicht so furchtbar viel zu tun. Es ist ja viel, ein viel größeres Projekt. China hat schon, nachdem man in der Shanghai-Kooperation 2001, glaube ich, ja. schon darüber konferiert hatte, die haben damals schon äh, 1000 Milliarden Dollar für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Also eine Billion Dollar, das ist viel Geld. Und äh, es geht ja, das ist ein Infrastrukturprojekt, würde ich mal sagen, zur Erschließung des eurasischen Kontinents.
0: Bis weit nach Afrika?
1: Bis in den vorderen Orient ja. und nach Afrika.
0: Projekte in Israel finanziert damit, das ist ein Riesenprojekt. Ein
1: Riesen. also Wirtschaftsanalysten und Finanzanalysten sagen, das ist das größte Infrastrukturprojekt der Neuzeit. Es werden unter anderem periphere Gebiete wie ähm, Sibirien erschlossen, wo gewaltige Bodenschätze äh, existieren. Und wenn das gelingt, das ist ja der größte zusammenhängende ähm, Festlandkomplex.
0: Da sind wir wieder bei der Herzlandtheorie. Da sind
1: wir bei der Herzlandtheorie von McKinder.
0: Also das, was... Äh Briten und Amerikaner seit Jahren
1: versuchen zu verhindern. Schon Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts. Das, äh, kommt jetzt von der anderen
0: Seite die Eroberung quasi.
1: Ja, äh, dass äh, damals gesagt wurde, wer dieses Herzland besitzt, beherrscht die ganze Welt oder wer das kontrolliert. Mhm. Aber jetzt geht es ja darum, äh, diesen äh, Eurasischen Kontinent zu erschließen. Und <lacht> da würde ein riesiger Binnenmarkt entstehen, der unabhängig ist, von den Flugzeugträgern der USA auf dem Pazifik und dem Atlantik. Und ich habe das ja auch so formuliert, dann wären die USA nach meiner Einschätzung nur noch eine übermäßig hochgerüstete Regionalmacht auf ihrer Insel zwischen zwei Weltmeeren. Und das würde ich auch nicht gern. Das äh, verhindern sie natürlich, ich überspitze jetzt äh, mhm. etwas, aber das verhindern sie mit allen Mitteln, auch mit dieser Sanktionspolitik, Sanktionen gegen Russland, mhm. denen ja dann Mittel fehlen, die sie woanders einsetzen könnten, zum Beispiel für dieses One Belt, One Road Projekt. Mhm. Nicht?
0: Aber weil sie dabei sind, also sie, wir sehen, dass die Amerikaner ja auch die Chinesen versuchen einzudämmen, im südchinesischen Meer Routinefahrten machen, den Streit mhm. mit Taiwan. Ja. Aber wir sehen ja das, was das Geld, was die, Chinesen, was die Russen dann nicht haben, um in das Projekt zu investieren, dieses Geld wird dann von Chinesen in Russland investiert. Und da ist die Frage, Sie sagen ja, mhm. zu Recht, äh, wer das Herzland ähm, kontrolliert, kontrolliert die Welt. Wollen Sie denn von den Chinesen äh, kontrolliert
1: werden? Äh, das werden die Russen äh, nicht zulassen. Also vor allen Dingen Putin ist ja ein Fuchs. Der äh, wird äh, schon äh, entsprechende Maßnahmen treffen, dass die Chinesen die Russen nicht übernehmen. Äh, es ist ja so, dass äh, die Chinesen auch ihre äh, Produktion loswerden wollen. Sie haben Richtung dasselbe
0: kapitalistische Problem, die, Üb die, Überproduktion, die Überproduktion, die muss
1: Überproduktion in Richtung äh, Europa, mhm. nicht? das muss man auch so sehen. Also es geht Und letztendlich
0: um einen gemeinsamen Markt, weil das, was China hier abverkauft, das brauchen wir nicht mehr aus Amerika zu kaufen.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Mhm. Und äh, das äh, versuchen eben die Amerikaner mit allen Mitteln zu verhindern. Kann das gelingen?
0: Wir haben es mit zwei Atommächten zu tun. Ich glaube,
1: das wird Ihnen nicht mehr gelingen. Das äh, ist schon zu weit fortgeschritten.
0: Also ist das amerikanische äh, mhm. Jahrhundert vorbei?
1: Ich denke schon.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, Trump war wirklich auch eine Zäsur. So wie er angetreten ist, wie das jetzt weitergeht, das müssen wir abwarten. Aber ne, er ist, äh, ich habe das ja vorhin gesagt, in seiner Antrittsrede und auch vorher und auch nachher noch, äh, bis, äh, als er im Amt war, dass er Frieden wollte mhm. und äh, die amerikanische Wirtschaft äh, sanieren wollte. Also, es ist ja nicht verkehrt. Die USA sind nach wie vor Waren und sind nach wie vor ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann, also implodieren von innen her.
0: Sie glauben ja, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Hätte Bernie Sanders überhaupt keine Chance?
1: Ja, der wird verhindert. Aber Bernie Sanders... <lacht> wäre natürlich in meinen Augen auch der bessere Präsident, ist ja klar. Nur es ist fraglich, ob er die Mehrheit hinter sich bekommt. Das glaube ich nicht.
0: Mhm. Herr Bittner, nochmal zurück. Nehmen wir an, das amerikanische Jahrhundert ist abgelaufen. Das heißt nicht, dass die Vereinigten Staaten untergehen. Wir haben ja auch sehr viele Dinge, die wir an den Amerikanern schätzen, die wir mit ihnen gemeinsam haben, aber dann übernehmen die Chinesen die Weltmacht, sie sind Teil der BRICS-Staaten, das, das ist auch ein Imperium. Glauben Sie, dass es ein anderes Imperium ist, dass wir uns, das ist jetzt auch mal überspitzt formuliert, dass wir uns den amerikanischen Kapitalismus beide nochmal zurückwünschen?
1: Nein, so wie er existiert, glaube ich das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China, China hat keine Kriege geführt ja? und prosperiert deswegen auch. Und, ähm, Rüstet aber auch auf. Und rüstet auf. Die haben, glaube ich, jetzt 260 Milliarden äh, Rüstungsetat im Jahr. Das ist äh, die zweitgrößte Militärmacht der Welt. Mhm. Aber sie müssen sich auch äh, schützen. Also die USA gehen ja auch in letzter Zeit sehr aggressiv gegen China vor. Und äh, wenn Russland und China kooperieren, äh, das hängt ja auch damit zusammen, dass Europa äh, Russland zurückgewiesen hat. Ähm, es wäre ja günstiger gewesen, wenn man die Angebote, die Putin mehrfach unterbreitet äh, hat, wahrgenommen hätte, eine Kooperation Westeuropas mit Russland. Äh, dann würden wir ja ganz anders dastehen. Das
0: wäre letztendlich auch für Westeuropa besser, weil man zusammen mit den äh, Russen, glaube ich, äh, dichter beieinander ist als die Russen, mit den Chinesen.
1: Ja, und dann hätten sich die Russen nicht so stark an die Chinesen angenähert. Das heißt, diese Politik, die wir machen,
0: ist völlig Sorgt dafür, dass die Russen und die Chinesen so sind und wir ja. müssen sehen, was übrig
1: bleibt? Es hängt jetzt davon ab, wie das in Russland weitergeht. Also Putin hat ja jetzt ähm, äh, Versucht jetzt, die Bevölkerung mehr einzubeziehen und auch die Regierungsform umzugestalten, dass also das Parlament mehr Einfluss bekommt.
0: Ich möchte mal auf die wirtschaftliche Situation abheben. Also ich glaube, dass in unseren Breiten. Ähm wir Das, was sich in China abspielt, vollkommen unterschätzen. Das ist eben nicht äh, Plastikspielzeug äh, mit, mit irgendwelchen Gussnähten, an denen man sich verletzt, wenn man das seinen Kindern gibt, sondern es ist inzwischen ein Hochtechnologieland, so wie äh, Japan hm. ein Hochtechnologieland. Das ist kein Trash, was sie produzieren. Die können durchaus mit deutschen Produkten inzwischen mithalten. Ist uns das hier klar, dass am Ende in diesem freien Markt äh, die ganze Welt sagt, das Produkt ist besser?
1: Ja, Huawei wäre wahrscheinlich besser. Im Übrigen sitzt ja in allen äh, US-amerikanischen Produkten, äh, NSA sitzt der Geheimdienst auch mit drin, hm. noch eher als bei China, glaube ich wenigstens. Ja. Also äh, da äh, zu argumentieren, Huawei arbeitet mit äh, dem äh, Verteidigungsministerium zusammen oder mit dem Geheimdienst das müsste halt kontrolliert werden, aber die Technik ist zum Teil hochwertiger als das, was wir aus den USA kriegen können. Sie investieren das ja auch sehr,
0: sehr stark in den, in die Welt, in den Weltraum. Übrigens ein Land mhm. in Europa, was auch an Platz 3 kommt. Also zuerst kommen die Vereinigten Staaten, dann kommt China. Wissen Sie, wer auf Platz 3 kommt? Nein. Die Franzosen. Oh ja. Die Franzosen extrem, investieren extrem stark in Weltraumtechnik, in Satellitentechnik, muss man sich auch mal. Ob dort die Grand Nation sagt: Großbritannien der Niedergang ist, oder was immer da sich stattfindet, das sehen wir und dann aufsteigen. Also ich es interessant. Mhm. Ähm, welche Rolle wünschen Sie sich äh, zum Abschluss des Gesprächs ist denn eigentlich äh, von der deutschsprachigen Region, nenne ich sie jetzt mal, also Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, könnte ja vielleicht intensiver zusammenarbeiten, dann sind wir mehr, als ist ein Raum von 100 Millionen. Was wäre klug? Friedensfördernd und auch aus wirtschaftlicher Sicht klug?
1: Ja, Kooperation auf jeden Fall. Und ähm, das ist äh, mit Österreich ja 1945 verhindert worden, nicht? also äh, der Anschluss an Österreich, <lacht> äh, Heim ins Reich, das, äh, da haben ja, äh, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ein großer Prozentsatz der Österreicher äh, gejubelt. Das wurde aber sofort rückgängig gemacht. 1945 hat man gesagt, also äh, Westdeutschland muss von Österreich getrennt bleiben. Österreich ist dann ja auch ähm, neutral geblieben, was ähm, Westdeutschland auch hätte bleiben können. Ja. Stalin hat das sogar vorgeschlagen: ein neutrales. Äh, Westdeutschland, Auch Khrushchev,
0: dann, dann dürft ihr euch sofort wieder vereinigen, ja. aber raus aus der NATO. Ihr seid neutral genau. wie Österreich. Ja, 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 aber
1: die NATO ist dann ja sehr schnell eingerichtet worden. Und der erste Generalsekretär hat eben gesagt, Russen raus, Amerika rein. Äh, und Germans äh, down. Germans down, ja, hm. die äh, Deutschen runter. Und das ist im Grunde bis heute die Politik.
0: Würden Sie die NATO-Osterweiterung und neuer Lebensraum im Osten, Hitler-Jogon, würden Sie sagen, das hat was miteinander zu tun?
1: NATO-Osterweitung und neuer Lebens-, naja, Wirtschaftsraum, würde ja, ich mal sagen. Wie immer Sie das, aber es
0: ist ja dasselbe Gelände. Dann ja, wären ja. Deutsche wieder auf der Krim, da waren die ja schon. Ja.
1: Also es ging immer, in den, seit über 100 Jahren ging es auf Veranlassung der Wirtschaftseliten in den USA, aber auch London, Paris, Deutschland gegen Russland auszuspielen. Mhm. Und äh, im Zweiten Weltkrieg haben die sich ja ziemlich zerrieben. Der Dönis, Großadmiral Dönis, der hat dann ja noch vorgeschlagen, dass ähm, die deutsche Wehrmacht, die noch übrig war, zusammen mit den Alliierten gegen Russland zu Felde ziehen sollte.
0: Mhm. Die Briten haben auch gesagt, dass der Plan war ja auch immer, Russland atomar anzugreifen. Dann sollten die übrig gebliebenen Deutschen das verstrahlte Gebiet Räumen.
1: Ja, es gab einen Plan in den 50er Jahren, ähm, Dropshop.
0: Dropshop, ja. 300 Atombomben auf 200 Ziele oder sowas. Ja.
1: 200 äh, Atombomben auf die größten Städte äh, der damaligen UdSSR zu äh, schicken. Und dann äh, es, äh, sind ja sogar SS-Divisionen. Äh, beieinander gehalten worden nach Kriegsende. Ja, unter Waffen? Um, um sie gegen ja. äh, die USSR in den Krieg zu schicken. Ja, das das war die die Churchills. Ne? Das wird ja, ja, auch das nicht ist, gesehen. Der hat ja hatte ein ja, ganz anderes Image. Ja. ja. Also man hatte eigentlich vor, damals gleich gegen Russland weiterzumachen. Das Land lag am Boden. Die hatten zwar Berlin erobert, aber sie waren.
0: Die haben den größten Schaden äh, äh, im Zweiten Weltkrieg erlebt mit 27 ja, Millionen Toten. Ja,
1: ja, die waren am Ende erstmal. Also das wäre wahrscheinlich äh, militärisch möglich gewesen, damals äh, Russland zu besiegen. Aber das wurde verschoben, auch dieses äh, Projekt-Dropshot mhm. mit den Atombomben. Äh, angeblich, weil die Bundeswehr noch nicht weit genug aufgerüstet war, um damit zu mischen.
0: Man muss dazu sagen, die Russen hatten damals noch keine Atombombe. Dann gab es später, dass Ehepaar Rosenberg und Fuchs dafür gesorgt haben, dass sie relativ schnell zu Atombomben kamen. Lassen Sie uns zum Schluss eine Frage noch mal erörtern. Also Deutschland ist noch in der NATO. Deutschland könnte aus der NATO jetzt spinne ich mal austreten und sich mit mhm. den äh, Österreichern und den Schweizern als ein neutrales Gelände innerhalb Europas definieren. Ähm, mhm. Ist das... Äh, ist, sehen Sie, wäre so etwas möglich, wenn man wollte, ließe sich das durch die anderen verhindern? Und sind Sie für Deutschland raus aus der NATO also ein Beobachterstatus?
1: Ja, die NATO hält ja ihre eigenen Statuten nicht mehr ein. Die haben ja sogar als globales Mitglied äh, Bolivien aufgenommen. Und äh, Brasilien äh, ist im Gespräch, äh, Trump hat das angeboten. Ja. Also was ist aus diesem nordatlantischen Verteidigungsbündnis geworden? Das ist ein aggressives äh, Bündnis, Angriffsbündnis geworden. Ist es nur noch
0: eine Frage der Zeit, wann auch Israel Teil dieses Bündnisses wird?
1: Das ist durchaus möglich, ja. wir dann,
0: als der, also der Bündnisfall ja jeden Tag in Gaza ist.
1: Austreten dann ist möglich. Äh, man kann das kündigen, es könnte gekündigt werden. Und auch der, das NATO-Truppenstatut könnte und sollte meines Erachtens gekündigt werden. Also solange diese riesigen Militärbasen hier noch existieren, ist äh, Deutschland ein besetztes Land. Und äh, das war ja 1990 auch äh, versprochen worden. Die Russen haben dann ihr Militär, ihr Militär abgezogen. Die haben dafür übrigens bei Moskau dann ein ganzes Stadtviertel gebaut. Und äh, die Amerikaner sind geblieben und haben nach wie vor auch damit ein Druckmittel gegen Deutschland. Also wenn es hier zu Großdemonstrationen kommen würde, können sie zum Schutz ihrer Truppen, so sagt man dann, eingreifen, nicht? den Notstand ausrufen.
0: Und auch, äh, die Bundeswehr oder das Kanzleramt informieren, was sie im Moment in Deutschland tun. Mhm. Herr Bittner, der neue West-Ost-Konflikt ist ja nicht wirklich ein neuer, sondern äh, immer, also... Nach dem Krieg ist vor dem Krieg, Frieden mhm. kann man machen, aber solange Eurasien nicht fest unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten ist oder der Westmächte, ähm, läuft es hier anders. Ähm, was soll dieses Buch erreichen?
1: Also für mich ist das schon ab 1990 ein neuer Konflikt, der sich da entwickelt hat und äh, der mit dieser äh, schärferen, erheblich schärferen Aggressions- und Sanktionspolitik äh, gegen Russland sich richtet. Äh, deswegen der Neuost west ost west konflikt ähm, Ich wollte äh, in diesem Buch einen Überblick geben über Globalpolitik seit mehr als 100 Jahren. Und zwar Vorbereitung des Ersten Weltkriegs, äh, dann die ähm, Versailler Vertrag mit diesen ungeheuren Belastungen, die letztlich auch dazu geführt haben, dass Hitler mächtig wurde, der dann unterstützt wurde auch aus dem Ausland. Die Weimarer Republik wurde also destabilisiert von innen her und mit Unterstützung aus dem Ausland. Und dann Zweiter Weltkrieg, auch dann, dass Deutschland gegen Russland in den Krieg geschickt wurde so möchte ich das mal formulieren, dass das deutlich wird. Und dass 1945, nach einer bedingungslosen Kapitulation, als Deutschland wirklich in Trümmern lag, ich fuhr mit meiner Mutter, wir sind ja auf dem Zug aus Gleiwitz dann, über die Oder-Neiße-Grenze gekommen und da in verwandten Bunkern äh, haben wir genächtigt und waren monatelang unterwegs, bis wir dahin kamen, wo also mein Vater in einem Lazarett lag in Norddeutschland. Und wir sind durch ein völlig kaputtes Deutschland gefahren. Also nicht nur Berlin lag in Trümmern, ich äh, kann mich noch an Städte erinnern, wo die Bahn oft umgeleitet wurde. Also in Breslau habe ich in Erinnerung... Da standen, was ich als Kind sehen konnte, so sch schwarze Schornsteine. Die waren übrig geblieben. Nicht? Und darum, drumherum, Trummer. Und ähm, der Weg nach Westdeutschland, also dann an die Küste, wo wir schließlich gelandet sind, führte durch ein völlig zerstörtes Land. Und damals 1945, nach dieser bedingungslosen Kapitulation, wurde das alles eingerichtet, was dann äh, im Folgenden äh, dazu führte, dass die USA äh, Deutschland unter Kuratell stellen konnten. Und das ist bis heute der Fall. Die USA äh, haben einen Einfluss auf Deutschland, den ich für sehr schädlich halte, und ich bin nicht dafür, dass die Verbindungen zu den USA aufgegeben werden. Wir haben sehr äh, wichtige äh, kulturelle, wirtschaftliche, auch militärische Verbindungen zu den USA. Aber auf der anderen Seite müssten die müsste die Kooperation mit Russland auch wieder aufgenommen werden. Das würde ja auch der deutschen Wirtschaft dienen. Das wäre ein neues Absatzgebiet. Also Kontinental entlässt jetzt wieder Tausende. Das, was die USA mit ihren Sanktionen bewirken, die sie ja jetzt sogar gegen Deutschland richten wollen, das muss man sich mal vorstellen, dass ein angeblicher Partner, ein angeblicher Freund, wie man so sagt, Völliger Quark ist zwischen Ländern. nicht? Aber dass der Sanktionen dann gegen einen äh, Partner äh, erheben will, äh, das ist doch äh, unglaublich. Ja. Herr Bittner, es
0: gibt diesen Spruch, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Äh, Sie haben dieses Buch geschrieben, würden Sie sich als Besiegten bezeichnen?
1: Na ja, ich habe ja ein eigenes äh, Schicksal. Ich bin in Gleiwitz geboren, 1941, und äh, äh, habe noch sehr intensive Erinnerungen an den Einmarsch der Roten Armee, äh, äh, unter dem auch meine Familie sehr gelitten hat. Und wir äh, sind dann, da wir äh, drangsaliert wurden und äh, für Polen optieren sollten, und wir sollten Polen werden, was meine Mutter nicht wollte wollte deutsch bleiben auf dem Dach eines Zuges. Die Deutschen mussten dann ja raus, sonst kamen sie in Lager. Es gab also da tatsächlich KZ-ähnliche Lager in Lambsdorff zum Beispiel, wo äh, tausende Leute auch ermordet wurden. Und äh, Skoda zum Beispiel, habe ich in Erinnerung, kannte ich jemanden, der da war, wo die Leute äh, gefoltert wurden von Polen dann, ja. Das wollen die ja nicht wahrhaben, gibt es ja sogar ein Gesetz. Es gab keine Lager da, ist aber so, es gab diverse Lager, zum Teil in den alten Kassetten. Und äh, dann sind wir also nach vielen Mühen äh, äh, verlaust und äh, halb verhungert und halb erfroren im äh, angeblich goldenen Westen angekommen. Das ist ja mein Schicksal, nicht? Und. Äh, ich bin seit der Zeit pazifistisch eingestellt, also ich möchte nicht, dass es für meine Kinder oder meine Enkelkinder nochmal dazu kommt, dass hier auf äh, deutschen Boden Krieg geführt wird. Aber das ist eben, so wie sich die Verhältnisse im Moment darstellen, nicht völlig ausgeschlossen. Mhm. Ähm, glauben Sie, dass das wichtig
0: ist, dass äh, die Geschichte, die wir kennen, die Geschichte, die die Sieger geschrieben haben, dass die äh, durch die Geschichte der Besiegten, nenne ich sie jetzt mal, ergänzt wird, damit diese Bevölkerung dahingehend sensibilisiert wird, sich nie wieder für neue Kriege instrumentalisieren zu lassen? Ist diese andere, diese andere Seite der Medaille notwendig, um das zu verhindern?
1: Meinen Sie jetzt auch die, das Propagieren des Holocaust? und Nein, das, was Sie hier
0: jetzt zum Beispiel beschreiben, dass man sagt, ja. Hitler wurde von außen finanziert. Da gab es durchaus Interessen. Das war nicht mhm. etwas, was im Vakuum passiert ist, sondern wenn man diese Seite kennt, dann, dann stellt man fest, es gibt einfach Interessen, die wir gar nicht im Fokus haben, die uns jetzt auch in etwas hinein manövrieren. Ja, ist es ist nötig, diese andere Seite auch zu kennen, ohne dass man gleich als Geschichtsrevisionist ist, sondern... Man, man, eine weitere Facette kommt dazu, die dann sagt, jetzt stellt sich das alles noch interessanter und noch gemeingefälliger dar und zeigt genau. auch, wie gefährlich die Situation ist. Die Gefahr ist nicht vom Tisch. Mhm. Also das heißt, die, die unmittelbaren Täter, äh, die kennen wir, aber die im, im Hintergrund, die ja straffrei ausgegangen sind, die weiterarbeiten mhm. und das ja auch schon danach 45 permanent auf der Welt getan haben, die sollten wir auch kennen, weil das sind mhm. unsere Berater.
1: Ja, es wir müssen hinter die Kulissen schauen, wir müssen die Geschichte... Äh, äh, eigentlich umschreiben. Äh, das ist eine Siegergeschichte, äh, die, mit der wir es zu tun haben. Und in, in unseren Geschichtsbüchern, mit denen unsere Kinder äh, erzogen werden, äh, stehen zum Teil völlig abwegige äh, Dinge. Äh, wenn der Fritz Fischer damals, also angeblich äh, der äh, bedeutendste Historiker des 20. Jahrhunderts, von der Alleinschuld Deutschlands ausgeht und dann abgefeiert wird und... Ja, dann äh, dieser äh, Australier, wie heißt Clark. der? Bitte? Clark. Clark. Ja, der hat dann gesagt, die sind in den äh, Krieg hineingeschlittert. Äh,
0: schlafgewandelt?
1: Oder schlafgewandelt. Nein, nein, das äh, ist schon gemacht. Die Kriege werden äh, gemacht, die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden vorbereitet, zum Teil äh, von langer Hand und äh, da stecken bestimmte Interessen dahinter.
0: Wolfgang Bittner, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Danke Ihnen auch, Herr
1: Jebsen.